0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour parler avec nos invités de leur émission qui s'intitule Vacarme. Avant de, de démarrer cette discussion euh, et cette enquête euh, auprès de nos journalistes pour savoir un peu comment elles fabriquent leur émission, j'aimerais vous donner quelques informations. Euh, C'est des informations qu'on n'aime pas donner, mais malheureusement, la conférence qui était prévue la semaine prochaine avec Sam Sturze est reportée. Euh, Sam Sturze a dû subir une petite opération, tout va bien, mais il ne pourra pas être là la semaine prochaine, donc on est en train de chercher autre, un autre invité pour parler de photographie, pour parler de, de soutien aux photographes donc il faudra avoir un oeil sur notre site internet, peut-être vous abonner si ce n'est pas encore le cas à notre newsletter, pour voir un petit peu euh, qui on pourra vous proposer à la place de Sam Sturze, qui vraiment s'excuse et regrette énormément de ne pas pouvoir être avec nous la semaine prochaine, mais c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure, donc voilà, on va essayer de retrouver le plus vite possible une date avec lui, ce sera probablement soit à l'automne, soit en début d'année prochaine, donc voilà, on regrette, euh, donc suivez un petit peu soyez attentifs à notre site. Sinon je vous invite, euh, c'est pas en, en compensation, mais à vous servir des avant-programmes et des programmes de février, c'est tout chaud, ça vient de sortir, euh, vous avez les événements jusqu'à la fin hein, du mois de juin, euh, vous verrez il y a beaucoup de petites euh, indications, réservations indispensables, euh, alors c'est non seulement une réservation indispensable, mais pour ceux qui sont membres il y a une petite priorité, euh, vous pourrez vous inscrire avant, donc pour ceux qui ne sont pas encore membres, il est tout en fait possible de devenir membre en tout temps, il suffit de remplir un petit, un petit papier, de payer une petite cotisation petite grande cotisation, et, euh, et ça vous permettra d'avoir accès aux réservations tout de suite, dès à présent, donc n'hésitez pas à faire le pas, c'est le moment, ou jamais, et puis surtout, enfin, j'ai envie de dire, euh, prévoyez déjà votre présence le 7 février, ce sera l'ouverture euh, de nos festivités pour le 75e anniversaire, et là je peux vous dévoiler ce qu'on va faire rapidement, il euh, y aura une partie officielle, euh, nous aurons le plaisir de, de pouvoir euh, entendre les discours de Théo Brunard, de Monsieur Caracache, notre conseiller d'État et également de Jacques André Maire. Ce sera suivi du vernissage de l'exposition de photographie de Xavier Voirol, des portraits de conférenciers sur les deux dernières années, de 2016 à 2018. Une exposition qui nous tient beaucoup à cœur. C'est une façon de souligner un petit peu, bah voilà, d'avoir un regard sur le passé, mais de montrer aussi que la dimension mythique du Club 44, c'était pas seulement il y a longtemps, mais c'est encore aujourd'hui avec vous. Donc voilà, il y aura le vernissage de cette exposition. Et puis ensuite, alors, on a souhaité vous proposer un événement un peu particulier qui sera une conférence interactive. Euh, on va voyager dans le cerveau avec deux intervenants qui vont nous montrer toute une série euh, d'innovations, qui vont vous montrer un petit peu aussi euh, comment on peut euh, explorer avec des, de, la, de la nanotechnologie, d'une certaine façon, le corps humain. Euh, on pourra, vous pourrez, avec vos téléphones portables, pouvoir poser des questions pendant leur conférence. Ils pourront intégrer les, les questions à leur conférence. Voilà. Un exercice un peu particulier puisque cette année du 75e sera une année un peu laboratoire. où On va tester aussi un peu d'autres formules de conférence, même si vous êtes très attaché aux, aux formules habituelles. Mais on a eu envie euh, pour cet anniversaire de, de se questionner un peu, d'aller chercher un peu euh, aux frontières de l'exercice pour, euh, pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, prenez les programmes, parlez-en, venez le 7 février. Profitez encore, si vous n'avez pas encore fait des photographies de Michel Giroux, des arbres du creux du vent. Mmh. C'est un travail extrêmement poétique, tout en finesse, qui parle de cette région du canton qui est tellement belle. Voilà pour les infos maison. Euh, je remercie à présent nos intervenants de ce soir, Véronique Marty, Laurence et Félix d'avoir accepté notre invitation pour parler de leur émission. Vacarme, qui je rappelle est donc diffusée sur RTS La Première, de 13h à 13h30 euh, du lundi au vendredi, et puis les échos de Vacarme le dimanche de 9h à 10h. alors Je me permets de vous lire la présentation de l'émission, même si vous la connaissez, parce que je trouve qu'elle donne énormément d'éléments sur lesquels on va aussi revenir. Des rires, des cris, des murmures, des éclats de voix. Vacarme raconte la vie dans ce qu'elle a de sonore, chaotique et surprenant. Ces reporters, amoureux du terrain, bâtissent chaque semaine cinq reportages autour d'une question intime ou collective, politique ou poétique, romande ou planétaire. Ils rapportent des tranches de vie, relaient des idées, font émerger des réflexions. À l'affût, dans le raffût. Et j'aime bien la fin de la présentation. Réagissez à la mission en appelant le 058 236 236 zéro. <rire> <Voilà>. <rire> On reviendra aussi sur ce répondeur. Euh, je me permets maintenant de vous présenter nos, nos invités. Véronique Marty est entrée à la radio Suisse Romande en 2001. Euh, Véronique, vous avez travaillé dès 2003 pour des émissions de voyage et de reportages. C'était sur la première, Tombouctou 52 jours, avec de très très beaux souvenirs pour moi, le dromadaire sur l'épaule. Vous avez ensuite conçu votre propre magazine hebdomadaire Zone Franche, euh, qui éclaire des problématiques de société au travers de portraits de Suisse romans Et puis en 2012, euh, vous avez créé avec Marjouz une nouvelle émission quotidienne de reportage intitulée « Vacarme ». Laurence Di Félix à ma droite, alors euh, vous êtes historienne de formation, vous entrez euh, pour votre part à la Radio Suisse Romande en 2002, une année après Véronique. Vous êtes engagée sur la chaîne culturelle Espace 2 où vous participez à différentes émissions de sciences sociales et humaines, notamment Les temps qui courent, Le meilleur des mondes, Babylone. De 2012 à 2018, vous, produisez, vous avez produit l'émission Le Grand Entretien et en euh, 2017, 2018 2017, ouais. ah oui, d'abord reporter pour l'émission Vacarme et à l'été 2018, vous rejoignez Véronique Marty à la production de l'émission en remplacement, si on veut bien, de Marc Jouz. Alors, moi, la première partie à la retraite, oui, tout à fait. Oui, oui. <rire> on a une pensée pour lui, d'ailleurs. On lui avait, on avait promis qu'on penserait à lui euh, ce soir, c'est fait. Euh, moi, j'avais envie de vous poser tout de suite une première question avant peut-être de, de, de vous donner quelques, quelques éléments par rapport à cette, à cette émission. C'est de savoir, Véronique Marty, Laurence y Félix, pourquoi euh, pourquoi la radio Pourquoi pas la télé Pourquoi pas la presse écrite euh, Qu'est-ce qu'elle a, la radio, qui vous tient tant à cœur, qui est, qui est si important pour vous ben
1: Moi, j'ai fait de la télé un peu avant de faire de la radio. Alors, je retiens ma... Mais <rire> c'était un rêve, la radio. Ce n'était pas un rêve, la télé. Euh, et pourtant, j'ai fait une formation également de photographe, ce qui paraît peut-être un peu contradictoire avec l'idée de faire un jour de la radio. Et pourtant, je pense que l'envie de raconter des histoires avec une partie de la réalité, que ce soit une image arrêtée ou que ce soit uniquement le son, pour moi était une envie plus forte que, que le fait de raconter avec tout, avec l'image qui bouge, avec le son, qui pour moi est presque trop complet. Alors que quand il manque quelque chose, si tant est qu'on puisse dire qu'il manque quelque chose, mais quand on a uniquement le son ou uniquement l'image, il y a une part de l'imaginaire... Euh, qui peut exister très fortement et qui laisse la liberté à chacun d'exister dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Je crois qu'au fond, c'est ça, euh, mon amour de la radio, qui date d'il y a très très longtemps, parce que je racontais à Laurence tout à l'heure que quand j'étais petite, mon papa avait un vieux euh, enregistreur à bande et que les premières histoires qu'on s'est racontées ont, avec mes frères ont été au travers de cet enregistreur. Enfin, je pense qu'on a euh, tous un peu ces, ces vieux souvenirs d'enfance, mais là, il y avait quelque chose de, de très fort avec le son dès le départ.
0: Effectivement, avec le son, on est dans quelque chose d'intime. Laurence, est-ce qu'on est dans cette même approche ou c'est autre chose pour vous, la radio, cet amour de la radio
2: non, pour moi c'est un média euh, d'abord ludique, moi j'étais d'abord une grande auditrice pendant toute mon adolescence et puis pendant mes études universitaires, j'ai le souvenir d'avoir passé des après-midi couché sur le tapis dans mon studio à écouter la radio, c'était un, un monde, une manière d'apprendre, de, de m'enrichir, euh, à la fois en étant passif et puis en branchant euh, l'imaginaire justement là. On est dans un univers qui fait appel aux auditeurs. Ils sont pas complètement passifs. Et moi, comme auditrice, j'adore fermer les yeux et, et construire tout ce que la radio ne me donne pas en ne me donnant que, que le son. Donc d'abord, j'étais auditrice. Mais moi, à 11 ans, j'avais une, une chaîne de radio avec une copine sur notre enregistreur. C'est aussi le côté très léger. On peut très vite faire de la radio. Il suffit de pas grand-chose. Aujourd'hui, euh, les ados qui ont des téléphones. Ils, ils le sortent, ils enregistrent et hop, en fait, on, on y est déjà. Et c'est quelque chose d'assez attirant, je pense. On y reviendra
0: sur ces aspects-là, parce que je pense qu'ils font partie de cette recette un peu de vacarme. Alors, juste pour rappeler, donc vacarme, c'est un sujet par semaine, mais c'est euh, chaque jour un angle d'approche différents, et puis le dimanche on rassemble un peu tous les fils vous invitez des experts ou des gens qui vont avoir un avis sur la chose Comment, euh, on reviendra après, mais c'est un peu ça la formule dans le fond. Hein. La formule c'est assez simple c'est que la semaine
1: c'est le terrain et puis le dimanche c'est la, la prise de distance par rapport au terrain, on réécoute des morceaux du terrain, mais on les fait commenter par des gens qui ont une expertise par rapport à la, à la thématique qui a été déclinée durant la semaine, donc vraiment Vacarme, bah vous l'avez dit, ça me fait plaisir de réentendre parce que c'est vrai qu'on ne voit pas tous les jours le descriptif de l'émission euh, qu'on a écrit il y a six ans maintenant, six ans et demi. Et je pense qu'on est encore dans cette idée-là. Le mot vacarme, il vient euh, bah, du fait qu'on aime le son et que ce son-là en radio, il nous semble important de le mettre euh, au, au premier plan, que c'est vraiment ça, c'est le bruit, c'est ce qui grince, c'est ce qui euh, est froissé, c'est pas forcément quelque chose de beau, mais c'est quelque chose qui a du sens, c'est ça qu'on va chercher, c'est ça qu'on essaye de mettre à l'antenne la semaine, euh, à vous offrir la semaine, J'aurais peut-être dû commencer par ça. Merci d'être là, parce que c'est vrai que nous, on est là devant nos micros euh, toute la semaine. On, on parle à un technicien charmant, on veut bien, mais, mais on ne vous voit pas et on oublie qui... Non, on n'oublie pas. On, on sait que vous êtes là, mais, euh, mais, mais de vous voir en vrai, les gens qui nous écoutaient la semaine, bah, c'est extrêmement touchant. Merci beaucoup euh, d'être là. Donc, c'est ça qu'on essaye de donner chaque jour, ce terrain la semaine et puis un peu de, de choses un peu plus... voilà un peu plus réfléchie, qu'on espère éclairante le, le
0: dimanche matin à 9h. Ça l'est, ça l'est. Euh, quand quand j'ai annoncé cette soirée la semaine dernière, j'ai dit, moi, ce qui me ce fascine, c'est qu'il y, y a des fois des sujets, euh, genre le changement des uniformes pour les contrôleurs dans les bus lausannois. On se dit, au départ, pff, je vois pas tellement ce que ça peut amener sur le vide, ou alors franchement, là l'univers de la psychiatrie, bon d'accord, les saisonniers importants évidemment, la génétique, oui, les enjeux etc, la transmission euh, de, de direction d'entreprise de propriété d'entreprise, le bruit euh, cette semaine c'est sur le capital d'attention à travers des interviews de jeunes, une émission sur comment les publicitaires captent notre attention, mais quand même il y, euh, y a ce côté pour moi de, qui me surprend en fait dans, dans, les, dans les sujets que vous, vous retenez, et puis du coup moi je me suis dit, mais que, je, comme je peux, je peux inviter des gens, euh, moi j'ai vraiment envie de savoir comment vous réfléchissez à vos reportages, de savoir comment, quel est votre notre posture, quelle est la réalité du terrain, de comprendre, dans le fond, Comment vous fabriquez cette information-là, convaincu que c'est un enjeu crucial pour les médias Et dans la discussion qu'on a eu pour préparer cette rencontre, c'est aussi un élément qui est venu, c'est-à-dire on va rentrer dans les détails de, de un peu comment ça se passe, de, on va mobiliser, vous allez nous raconter un peu des, des choses, mais avec toujours l'idée que ça, ça signifie quelque chose par rapport au rôle des médias aujourd'hui et de ce qu'on amène aux gens, plus avec la puissance de diffusion de la radio, d'un service public de surcroît, et donc vraiment de, 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 de décortiquer un petit peu cette, cette fabrication, cette composition pour, euh, pour savoir un peu dans le fond comment vous réfléchissez et comment, ce qui est important pour vous. Alors j'aimerais euh, quand même qu'on qu comprenne un petit peu euh, la genèse de cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé, vous avez euh, imaginé, conçu cette émission avec Marjuz. Comment vous est venue cette idée qu -ce, Quelle était votre envie de départ ça faisait longtemps qu'on avait envie de, de faire une émission quotidienne de
1: reportage, parce qu'il existait plusieurs émissions hebdomadaires de reportage. Sur la première, vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas, de, de quoi je me mêle. Il y avait aussi « Zone franche ». Euh, il y a eu « Embargo » bien avant que, que Marc avait produit. Euh, voilà, mais c'était des hebdomadaires, ce qui est bien, hein, mais euh, on se disait, dans une quotidienne, il y a quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, dense, touffu, puis on peut, on, peut, on peut en faire plus, donc on peut se tromper, on peut faire aussi des émissions un peu moins bien, puis après le lendemain, elle est mieux, mais il y en a tout le temps, et puis on est sans arrêt en train de creuser, de chercher. Les hebdomadaires, c'est des choses un peu fignolées, quoi. on n'a pas tellement le droit à l'erreur, alors que dans une quotidienne, on peut se permettre comme ça d'aller vraiment encore plus sur le terrain, quitte à ce qu'elles ne soient pas forcément toutes du même niveau, mais on on y va et on est infatigable sur le le fait d'aller voir les gens qui font la Suisse romande tous hein, ceux qui sont qui sont connus puis ceux qui sont pas connus donc au départ c'était ça c'est un amour forcené pour le reportage qui a fait qu'on a réuni nos forces l'émission que je produisais l'émission que lui produisait pour proposer à la direction à l'occasion d'un changement de grille enfin voilà c'est un peu c'était un peu le hasard mais l'opportunité on s'est enfilé là-dedans, on a dit, ah bah ben nous on pourrait faire une quotidienne en pensant que ce serait jamais accepté parce qu'évidemment c'est cher faire du reportage, il faut, faut du monde il faut, faut du temps, il faut des moyens il faut une voiture, faut faire... et ça a été accepté donc après on s'est retrouvé à se dire bon, il faut maintenant, maintenant. la faire <rire> euh, euh, donc euh, voilà, et puis euh, l'équipe est formidable, enfin voilà après on s'est lancé puis un jour après l'autre, et puis euh, pas perdre de vue qu'on a une chance quand même phénoménale de faire ce métier et puis de le faire le service public. Donc,
0: euh, donc euh, voilà, on donne beaucoup de nous, mais on reçoit beaucoup aussi en tout cas on vous remercie au passage Laurence, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de rejoindre cette équipe là et de,
2: et de, C'est aussi un amour forcené pour le reportage ou c'était autre chose non, moi j'ai fait un, un parcours assez long de 16 ans où j'ai plutôt fait des interviews et des longs entretiens avec des penseurs euh, des, des chercheurs en sciences humaines en sciences sociales, des gens qui ont un propos très assis sur les choses et puis on lit et puis on discute, puis on décortique puis on intellectualise les choses pour essayer de décomplexifier les données à entendre et puis, il euh, y a quand même une espèce d'appel du terrain... Euh, c'est-à-dire l'impression que la radio peut offrir autre chose offrir des choses de manière moins didactique, moins pédagogique peut-être plus subtile Enfin voilà, une espèce de goût pour le son que j'ai jamais lâché j'ai fait pas mal de grands reportages à l'époque de Babylone sur Espace 2 mais euh, euh, VACAR me donne cette opportunité de sortir de l'analyse et, la, et d'aller dans, dans ce qui est vécu, dans le premier degré, dans le premier lien, c'est-à-dire d'enlever de, de, les intermédiaires, euh, un chercheur c'est un intermédiaire entre une matière et un média qui le fait bien ou mal, mais qui est... Qui, enfin voilà, on n'est pas directement en prise avec la matière. Vacarme permet ce, ce lien direct avec les gens au moment où ils font les choses, sur le terrain où ils font les choses, et on, les, on vit un moment avec eux. Donc ça faisait un petit moment en fait avec Véronique, on en parlait dans les couloirs en disant mais pas se voir, faire un reportage ou, ou l'autre, et puis en 2017, après, c'est... Voilà, les dates, ça, ça, ça se fait comme ça. Mais en 2017, j'ai fait mes premiers reportages et puis ensuite l'opportunité de, de la production. Voilà, Marc partait à la retraite. Ça me donnait aussi assez envie aussi, pas uniquement d'être sur le terrain, mais aussi de faire ce travail un peu particulier qui est celui d'un producteur en radio. C'est pas uniquement de tenir le micro, d'aller auprès des gens, mais c'est aussi d'être un peu le, la bonne maman on peut dire ça comme ça, d'une équipe de reporters qui ont besoin d'être coachés, cadrés, réconfortés, accompagnés, sauvés des fois. Et c'était aussi ça qui me donnait assez envie dans ce job. Le rôle aussi de productrice du coup. On
0: reviendra aussi sur le,
2: le, le rôle de, de
0: reporter ou de productrice. Euh, Véronique Marty, si, si vous deviez dire, quelle est l'ADN ou quelle est la, la caractéristique principale de, de l'émission
1: au risque de me répéter, je pourrais, vraiment j'ai envie de dire que c'est le son, c'est le, le fait de, capter, de faire en sorte que le son qu'on va enregistrer sur le terrain, qu'on va choisir, euh, qu'on va définir comme, étant, comme ayant du sens, comme étant important à un moment donné, va créer l'histoire. Euh, c'est pour ça aussi que j'aime ce média. Euh, et puis Vacarme donne toute son ampleur à ça, en fait. Parce que la radio, c'est évidemment toujours du son, par définition. Mais nous, on essaie d'aller chercher d'autres sons. Et euh, moi, il se trouve, je vous fais une confidence, je, je, je partage ma vie avec un journaliste de presse écrite. Et des fois, je l'envie parce que je me dis, mais toi, tu vas sur le terrain, tu vois des gens, euh, euh, puis voilà, ils te disent des trucs, tu prends des notes, puis après, tu reconstruis un discours qui est très bien, qui est très, c'est avec un sujet-verbe-complément, ça marche et tout. Parce que nous, euh, sur le sur le terrain, parfois, ben voilà, on interviewe des gens qui ont qui ont euh, euh, qui, qui, qui qui finissent pas bien leurs phrases ou qui peut-être ont des fois des accents très forts. Enfin voilà, il faut faire avec la matière qu'on nous donne. On peut pas reconstruire après le propos, mais on a la chance incroyable d'avoir vraiment le son, c'est-à-dire d'avoir aussi vraiment le grain de la voix, d'avoir le, le moment où ça tremble un tout petit peu parce qu'on arrive sur le terrain de la vérité de la personne. Ça, vous ne pouvez pas l'écrire. Enfin, vous pouvez l'écrire, mais ça passera de façon assez anodine. Alors que là... Et nous, moi j'ai parfois encore des, des, des frissons quand j'entends euh, un extrait que je me suis passé euh, 25 fois, la 26e fois, j'ai encore le frisson parce que, voilà, et ça c'est ce qu'on va vraiment chercher, c'est la vérité du son sur le terrain. Euh, on n'a pas tous les jours des frissons, on n'a pas, on, voilà, mais parce que... Mais
2: quand même, mais sinon, si tout mais ça débutant.
1: vaut la peine, juste pour même de temps en temps les avoir, euh, ce, ce métier-là. Et ça, c'est peut-être l'ADN, je ne sais pas trop, ADN pour une émission de radio, ce que ça veut dire exactement, mais c'est ça que j'ai envie de mettre en avant quand vous me posez cette question.
0: Et puis, il y a cette notion euh, qui est très importante, je crois, pour toutes les deux, c'est cette, cette euh, notion d'instant
2: décisif, Laurence, de moment en fait, quand on se questionne en se disant qu'est-ce qui fait notre particularité par rapport aux autres émissions de radio, il y a l'idée qu'on est sur le terrain, qu'on est en extérieur, qu'on va rencontrer des gens dans leur contexte et qu'on ne les fait pas venir dans nos studios de la salle. Mais il y a aussi l'idée qu'on les rencontre dans un moment qui fait sens. Et le gros de notre travail, ça va être d'identifier en amont, nous avec le reporter, quel sera le moment qui par lui-même sera euh, donnera du sens racontera une histoire idéalement on n'aurait plus qu'à tendre le micro une fois qu'on a désigné qu'on a trouvé ce moment et le son lui-même tout seul pourrait se passer du reporter pour être pour être euh, chargé de sens c'est vrai que c'est une grosse part de notre job en fait à vacarme de dire non seulement à qui on veut tendre le micro pour raconter quoi mais quel est le moment où le oui, D'où émergera ce truc magique, ce frisson dont tu parles
0: Alors, euh, nos invités ont, ont sélectionné euh, trois extraits. On aimerait vous faire entendre un premier extrait. Je ne sais pas si vous souhaitez le, le situer, peut-être. Ouais, je vais peut-être
1: situer un, un, un tout petit peu euh, pour apprécier mieux euh, le son. Donc, c'est euh, un reportage qui a été diffusé il y a quatre ans, je crois, euh, justement au sujet de l'instant décisif. Ça nous on aurait pu choisir d'autres choses. Mais celui-là, il était assez fort parce que notre reporter, elle s'appelle Sophie Proust, la personne qui a fait ce reportage sur euh, les parcours difficiles des gens euh, transgenres. Euh, et donc, elle avait un épisode avec un, un monsieur, un professeur, dans une haute école qui euh, vivait cette, euh, cet état où il allait changer de genre. Donc, c'est un monsieur qui allait euh, devenir une dame, si on peut dire simplement les choses comme ça. Il fallait qu'elle... Qu ben à l'époque, il était encore il, je vais dire il, mais il fallait qu'il l'annonce à ses élèves. Et puis, ce n'était pas encore fait. Et puis, euh, simplement, il allait commencer un travail hormonal qui, qui allait le modifier physiquement. Donc, elle m'a dit, j'aimerais bien rencontrer euh, ce monsieur parce qu'il a des choses à dire, et puis c'était pour parler. De, la, de, de cette difficulté-là dans un monde professionnel, parce qu'évidemment, il allait côtoyer plein de gens qui allaient le voir changer. Donc, elle me dit, je vais aller le rencontrer à l'école, et je lui dis, ben, oui, euh, c'est bien, mais faut il faut qu'on sente qu'il est prof. Donc, euh, l'idéal, ce serait que, que tu puisses enregistrer quelques minutes de la fin d'un cours, au moment où il dit aux élèves, ben, vous me faites ce travail pour mercredi prochain, merci, au revoir, bonne journée. Juste, le, le son qui fait qu'on est dans une salle de classe. OK. Donc, elle lui met un micro-cravate, comme ça. Euh, et puis, elle reste à l'extérieur de la classe parce qu'il euh, parce que, parce que, voilà, euh, devait finir son cours tout seul. Elle ne voulait pas déranger. Donc, elle lui a mis ça pour, pour, pour la fin de son cours. Il est allé finir son cours. Elle est restée derrière la porte. Donc, elle n'a rien fait. Hein, C'est vraiment parfait comme, euh, comme job. Et puis, il est ressorti. Il lui a donné le son. Et elle, est, euh, elle a fait l'interview du monsieur qui lui a dit, voilà, les difficultés, machin. Il n'y a, a rien du tout. Elle rentre à la radio... Elle écoute le son, et voilà sur quoi elle tombe. Et puis, on entend. Donc, c'est la fin du cours. C'est le prof qui parle à ses élèves.
3: Il y a des choses qu'on va devoir discuter ensemble en janvier. Il y aura probablement des bruits de couloir aussi. Il y a ce que moi, je vais vous dire. est ce que moi, je vis. Alors, je vais vous le dire maintenant. Parce qu'en janvier, il va y avoir un article sur moi. Et ça parlera de moi, et ça parlera de la personne que je suis. Je suis une personne transgenre. Voilà. Oui. Ça veut dire que j'ai l'apparence d'un garçon, mais que je ne vais pas continuer à l'avoir très longtemps. il y a quelqu'un qui a une question à me poser, il me la pose à moi. Ce qui va se passer pour moi en janvier, c'est aussi pour ça que moi je vous en parle avant. C'est parce que j'ai confiance, et je le fais entre vos yeux. Vous imaginez pas ce que moi je vis en ce moment. J'ai chaud. J'ai chaud. Il y a des gens dans la rue qui me disent ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Mais qu'est-ce qu'ils savent de ce que je vis Qu'est-ce que vous savez de ce que je vis Pourquoi je le fais Moi je vous dis ce qui je suis. Je vous dis juste de ne pas me juger. C'est juste ça. Et je vous demande un minimum de respect par rapport à ça. Donc maintenant vous êtes au courant, puis probablement que c'est un non-événement, parce que pour moi, je ne vais pas changer d'apparence comme ça du jour au lendemain. Simplement, je revendique ce que je suis. Et je revendique aussi le fait qu'on me laisse être ce que je suis. Un jour, on m'a posé la question, pourquoi vous venez travailler ici C'est parce que notre école est une organisation acceptante pour les personnes comme moi. Ce qui n'est pas le cas partout ailleurs, parce qu'on est victime de discrimination. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être là, avec vous, et de transmettre ce que j'ai à transmettre. Pour rien de plus, parce que ce que j'ai avec vous, c'est une belle expérience pour moi. Voilà. C'est tout. Alors, il ne faut pas que ça sorte de cette salle, ça le sera en janvier, vous pourrez en discuter. Mais s'il y a des bruits de couloir, vous pourrez dire à vos camarades, ben, au lieu de dire ça, tu viens lui en parler, et puis on en discutera ensemble, Je suis tout... Ma... la porte de mon bureau elle est toujours ouverte, ok Voilà, merci à vous. Et c'est aussi pour ça que j'ai un micro et que tout a été enregistré. Parce que j'ai besoin, à un moment donné, de témoigner de ce que je vis, la façon dont je le vis avec vous. Et pour moi, c'est important de dire que bah, je vis des choses importantes et agréables. Et que pour d'autres personnes, qui à d'autres moments, peuvent être agressées pour ce qu'elles sont, qu'on les prend pour ce qu'elles ne sont pas, ben, ça peut être très dangereux. Parce que pour certains, de vivre ce que je vis là, ça peut être synonyme de mort. Moi, j'ai cette chance d'avoir de la bienveillance. Pour d'autres, eh ben, ils peuvent mourir, ils peuvent être battus, ils peuvent être agressés sexuellement. Moi, j'ai cette chance-là. Et un jour, si vous voulez en parler, ben, je suis disponible. Et c'était aussi c'était pour témoigner. D'accord Ça ne changera rien je serais toujours la même personne, j'aurais toujours les mêmes compétences ou incompétences, parce que je ne détiens pas la vérité absolue. Et voilà.
1: En fait, c'est un coming out euh, en direct. Quoi. On n'avait pas du tout prévu, c'était pas voulu comme ça. Il a utilisé le moment pour, euh, pour en parler à ses élèves et du coup. Euh euh, voilà, il y a une grande vérité dans sa, dans sa voix, dans son ton et,
2: et ça, ça c'est l'instant décisif quoi, pour nous. Peut-être qu'on peut quand même dire que ce qui permet ce genre de moment, c'est quelque chose qui, que la radio permet et que la télévision permettra jamais, c'est-à-dire la, la, la légèreté. Il a un petit micro-cravate. En l'occurrence, il garde tout le long la conscience qu'il l'a. Il a besoin, il a envie de s'appuyer là-dessus pour se dire, allez, j'ai cette opportunité, j'en profite pour parler. Et c'est quelque chose qui nous arrive assez souvent, que des gens se révèlent devant le micro parce que c'est l'occasion de marquer dans la bande <rire> quelque chose qu'ils ont envie de dire. Mais c'est vrai que le fait d'être un média aveugle permet aux gens de se dévoiler très différemment, je crois, que face à une caméra. On est très vite oublié, il y a très vite une atmosphère d'intimité, de confidence. En l'occurrence, en plus, il est, elle n'est même pas dans la pièce. Mais euh, si vous écoutez euh, Vacarme, on a, on a enregistré des accouchements. Par exemple, on a diffusé un accouchement cette année euh, avec ce même, euh, ce même petit dispositif. Notre porteur, il n'avait pas envie d'être à côté de la femme qui accouchait. Il ne il se sentait pas le, à, la, à sa place, mais par contre, il a mis sur la chemise de son conjoint un petit micro. Et puis il a enregistré ce moment incroyable, c'est un reportage assez fou. Une caméra, elle est autrement plus intrusive, je pense. Là, surtout, on, est, on, on peut faire l'économie de l'image, de, de donc on est sur
0: quelque chose où on n'a pas la question de l'apparence aussi, qui parfois peut être vraiment quelque chose qui, qui bloque les gens. En fait, on est vraiment sur ce qu'ils ont à dire, même si après il y, y a une forme sensible hein, qui est donnée à ça. Euh, en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'en réentendant cet extrait, moi je m'en souviens, j'étais dans ma cuisine quand je l'ai entendu. Hein, je, je pense que j'ai arrêté de faire la vaisselle, je me suis un peu bloqué, figé comme ça, parce que j'ai senti qu'il y avait un truc là énorme et que c'était pas, il n'était pas en train de répéter ça pour la xème fois. Enfin, qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, euh, précieux en fait, et important dans la vie de cette personne, et, et vraiment je, 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 et je pensais pas que ça faisait déjà 4 ans c'est assez fou je trouve euh, euh, parce que le, le, quelque part le frisson je l'ai encore eu <rire> en, en réécoutant ça en fait alors c'est vrai que pour arriver à des perles précieuses comme ça euh, vous me l'avez dit, il y a, y a vous engrangez et vous reporter en grange beaucoup de sons. Euh, comment ça se passe Enfin, c est, c est, on a, vous m'avez parlé de micro ouvert. Racontez-moi un peu, très concrètement, comment ça se passe en fait sur. Quand on dit sur le terrain, c'est comment en fait Bon, la radio ça a beaucoup changé parce
1: que quand je suis rentrée ça, euh, en 2001, ça venait de passer des bandes au, au numérique. À l'époque des bandes, c'était des nagra, il y avait 15 minutes d'enregistrement possible. Après, il fallait changer les bandes, puis il fallait les porter. Donc les journalistes, ils faisaient des interviews très courtes. Nous, c'est une, maintenant une chance et aussi un piège. On a quasiment euh, une durée infinie <rire> d'enregistrement possible. Donc, ça permet d'ouvrir son micro euh, dès le début, même avant le début, même avant avant le début, et puis de le laisser ouvert le plus longtemps possible. Alors après, c'est compliqué parce que c'est des heures et des heures pour pour le montage. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si euh, on a rendez-vous quelque part avec quelqu'un, ben, dès qu'on descend du train, même dans le train, moi je suis allée à Lensbourg l'autre jour faire une, un reportage, en allemand, euh, euh, et ben, dans le train j'ai enregistré le, le, la, la voix qui dit euh, Lensbourg, parce que tout à coup, juste cette voix, ben, les auditeurs en sauront où ils sont et ils le sauront euh, par cette voix-là plutôt que par la voix du journaliste qui dit je suis arrivée à Lensbourg. Voilà. Donc on essaye en fond d'attraper le maximum de choses donc le, le micro il est, euh, il est ouvert le plus souvent le plus longtemps possible ça c'est un, une des caractéristiques de notre travail sur le terrain Laurent, je sais pas si tu... voilà. non, non, la première tu ajouter à, qui à ça, c'est notre
2: c'est notre c'est notre consigne pour nos reporters, c'est vous enregistrez tout de avant jusqu'à après. Idéalement, vous engrangez aussi du son, parce que comme le dit Véronique, si on a le petit Lensbourg des CFF, ça nous évite d'avoir un, un cette voix off qui nous dit « Voilà, après être allé à Lausanne, nous voilà arrivés à Lensbourg, qui est toujours une lourdeur si on peut s'en passer ». L'auditeur comprend tout aussi bien. Qu'on est à Lensbourg, si c'est la voix des CFF qui nous le dit, et puis ça nous évite de nous sortir, on essaye dans Vacarme de sortir le moins possible du terrain. Donc tout ce qui est voix off, sous-titrage, on, on, on fait tout ce qu'on peut pour s'en passer. Un micro ouvert, ça peut être simplement des pas dans un escalier, un claquement de porte, un bonjour, j'ai rendez-vous avec, etc. qui nous permettent de passer d'un univers à un autre de manière plus légère, allusive et élégante. Le défaut c'est les 4 heures, 5 heures de son face auxquelles on se retrouve quand on veut faire notre reportage qui au final dure 22 minutes. Donc euh, voilà, avec toutes les, les, les prises de tête que ça peut être. La radio, euh, tu le disais, la radio a beaucoup changé. Aujourd'hui, le journaliste radio travaille seul. Alors, en l'occurrence, Vacarme, on a la grande chance de pouvoir travailler producteur, reporter, et puis dans un deuxième temps, un réalisateur qui va mettre en onde, qui va unifier les sons, qui va les lisser, qui va les utiliser euh, dans un deuxième temps. Mais le travail du montage est fait par le reporter, seul. Et donc, euh, avec les moments de désespoir qui vont avec ce, cette tâche. Peut-être pour
0: revenir encore sur, sur cette dimension, parce qu'elle est vraiment très importante, euh, avec l'idée que déjà, il faut entre guillemets le moins de questions possibles, enfin, de vraiment laisser le plus de place possible aux gens, euh, mais aussi d'être au, au plus près de la... De la réalité, j'ai envie de dire, c'est un mot qui est compliqué, mais enfin de la réalité, euh, d'où l'idée aussi que quand le, ré, le, le réalisateur à la fin intervient, euh, qu'il ne mette surtout pas forcément des, des, enfin, surtout pas des, 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 des musiques qui vont euh, lisser le truc, d'être plutôt euh, à ras du gravier, c'est ce que
2: vous disiez tout à l'heure en... en il y a marcher. des bas. <rire> Ça veut dire qu'on on, on fait 210, entre 205 et 210 reportages par année original et chaque reportage est différent et doit répondre à des questions différentes. On travaille avec euh, le metteur en onde qu'on appelle donc réalisateur en radio qui a envie d'apporter aussi sa petite, euh, sa petite touche qui, euh, qui se retrouve euh, des fois à devoir rattraper justement des moments où euh, il manque la transition qui fait qu'on comprendrait. Donc voilà, lui il a envie de parfois instaurer une ambiance qui n'était pas forcément celle, -là. bref tout ce débat on parle énormément et, euh, et oui nous en tant que productrice idéalement on adorerait pouvoir construire qu'avec les éléments du réel euh, faire des transitions à ras du gravier, avoir trois pas, avoir ces sons euh, chaque fois qu'on glisse une musique dans un reportage on entend dans du cinéma on sort un petit peu du, du plancher et c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite dans Vacarme et il y a débat autour de la réalité. Qu'est-ce que la réalité, au fond
1: Parce que nous, on arrive avec notre micro. Déjà, la réalité n'est plus la réalité. Euh, il faudrait que le micro soit caché, il faudrait qu'on ne soit pas là pour que ce soit vraiment une captation de la réalité. À partir du moment où on arrive... On a un impact, on imprime cette réalité. Le prof qui a son micro-cravate, peut-être que s'il n'avait pas eu son micro-cravate, il n'aurait jamais dit ça à ses élèves ce jour-là. Alors, ce qu'il dit à ce moment-là est, est, est emprunt de vérité. Mais nous, on est intervenu dans cette, cette vérité-là, dans cette réalité aussi. Et puis ensuite, le, le, le choix des situations... Le choix au montage, montage, on essaye de respecter le propos des gens pour ne pas détourner ce qu'ils ont dit, même si maintenant avec les montages on peut faire dire n'importe quelle phrase à n'importe qui. Ce n'est pas du tout ce qu'on tente de faire, l'exercice n'est pas compatible avec notre déontologie, mais c'est un choix. Un choix, ça veut dire qu'on a un point de vue, ça veut dire qu'on va privilégier un propos en laissant plus longtemps, il on va, on va, y a peut-être un personnage qu'on va enlever de notre montage parce qu'on estime que son propos, il n'apporte pas grand-chose, il y a le fait de mettre, euh, de, souvent on monte un peu en parallèle, c'est-à-dire que il y a deux situations, il y a des, des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, dans ta série sur les sociétés d'étudiants, qui sera diffusée la semaine prochaine, les sociétés d'étudiants, souvent masculines, n'acceptent pas les femmes, et euh, donc on se questionne là-dessus. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Et donc, ils sont en train de vivre un... un je ne sais pas si vous, vous connaissez les sociétés d'étudiants voilà. Boumel du sapin, ça vous dit quelque chose Bon, enfin voilà, c'est des hommes qui, la nuit, dans la forêt, sous la pluie, vont couper un sapin à la hache en buvant de la bière. Euh... C est, c est, au niveau sonore, c'est top. Donc, ils sont. Au niveau expérience humaine de la reporter, c'est génial aussi. <rire> Donc ça c'est une situation, puis l'autre situation, ben, c'est des féministes qui disent euh, ça va pas, c'est nul, pourquoi nous on peut pas être là-dedans Après du coup ils font leur propre réseau, on n'est pas dans les réseaux, enfin je vous la fais courte, il faudra écouter le reportage. Mais du coup on monte ça en parallèle, donc un bout de boumelle du sapin, un bout de féministe, un bout de boumelle, un bout de féministe. Évidemment que ça a un impact sur la compréhension du reportage, évidemment qu'il y a des sourires qui vont naître à... à à des moments, et
2: c'est les sourires que nous, on a voulu euh, induire chez l'auditeur. Et c'est vrai que ces gens-là, quand on va les suivre, on ne leur dit pas « je vais, moi, vous suivre pour montrer à quel point vous êtes d'affreux machos ». Ce n'est pas tout à fait l'angle. Donc euh, on se rend bien compte au montage, qu'on est, qu est euh, par rapport au sens. Évidemment, on ne, on ne livre que ce qu'ils nous ont donné... En plus, en l'occurrence, ils ont voulu tout réécouter de leur brut. Donc, enfin, voilà, je suis dans d'une totale honnêteté. Mais c'est vrai que je ne leur ai pas tout à fait dévoilé mes intentions. Et c'est normal, c'est aussi comme ça qu'on enquête et qu'on donne à entendre et à voir des réalités. Si on disait toutes nos intentions au départ, ce ne serait pas tout à fait... On n'obtiendrait pas tout à fait les mêmes choses. Mais on est honnête. <rire>
0: Alors, on, on le comprend bien, vous êtes à la fois productrice, vous êtes reporter, mais vous ne faites pas... Tout toute Est-ce que vous pouvez juste très concrètement nous dire dans le fond combien, enfin comment vous vous articulez votre rôle de productrice tantôt que vous êtes reporter Pourquoi vous êtes quand même reporter et combien avec combien de personnes vous travaillez et comment ça se passe en fait avec ces reporters On a une équipe. Ça c'est
1: vraiment très très important de le dire depuis le début, depuis 2012. C'est une équipe qui a beaucoup changé, mais il y a toujours une douzaine, quinzaine de reporters qui sont affiliés à Vacarme, mais pas que, c'est-à-dire c'est des gens, si vous êtes euh, euh, des fidèles de la RTS, vous entendrez des noms qui, de, de, de journalistes qui participent à Vacarme, mais qui participent aussi à On en parle, qui participent aussi euh, euh, à CQFD, euh, à Paradiso, enfin bon. Euh, donc il n'y a personne, à part Laurence et moi, qui ne soit affilié qu'à Vacarme. Bon, c'est une équipe qui tourne 12-15 euh, journalistes. On a aussi, bon, une recherchiste, une attachée de production, des réalisateurs. Mais je pense que c'est important d'insister sur l'équipe des journalistes, parce qu'ils donnent beaucoup, ils font beaucoup, ils sont, ils sont infatigables. Et puis nous, on a tenu à rester aussi des femmes de terrain, à savoir qu'on euh, doit comprendre ce que c'est la difficulté. On ne doit pas oublier ce que c'est la difficulté du terrain, c'est-à-dire d'appeler des gens qui vous disent non, d'appeler des gens qui vous disent oui, mais le jour où vous y allez, ils n'y sont pas. D'appeler des gens qui vous disent oui, le jour où vous y allez, ils y sont, mais c'est à 3h du matin qu'ils vous ont donné rendez-vous parce que c'est à cette heure-là qu'ils vont relever les filets vu que vous faites le portrait d'un pêcheur. Bref, c'est ça le terrain. Ça veut dire plus de soirée, plus de week-end, plus de... Enfin, pendant le temps du reportage, hein, c'est bon. Le reste de l'année, ça va. Mais il faut qu'on continue de comprendre ça. Ça nous rend plus crédibles. Ça nous rend plus... Euh... Plus compréhensive aussi par rapport aux difficultés. Euh, et puis surtout, on adore ça. Enfin, c'est compliqué de se passer euh, du terrain.
2: Et euh, oui, on en a besoin. Pour vous aussi, non Oui, c'est ouais, ouais. pour moi aussi. Mais ce qu'on ce qu pourrait ajouter, c'est peut-être les conditions. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça intéresse ou pas, mais on a peu de temps en radio. On, a, on est dans une économie qui est justement très différente de celle de la télévision, avec laquelle on est fusionné maintenant, donc on a des collègues qui font des allers-retours, ça nous permet de comparer un tout petit peu, euh, mais on considère qu'en 14 jours, on peut, on peut dire ça, en 14 jours, on tourne toute une série vacarme. Donc on fait tous les terrains, euh, tout le montage, et, euh, et les écoutes, voilà. et la documentation, et les rencontres, et les téléphones préalables, et la préparation.
0: Alors vous l'avez dit, Véronique, c'est...
1: Ça, c'est pour que vous ne votiez pas oui à Nobilag, <rire> si jamais il y a de nouveau un bilags. On n'a pas six
0: mois euh, payés à plein temps pour... Euh... C'est pas le grand confort. Non, par contre, on reviendra sur ce que ça implique et, et, et ce que ça veut dire que de défendre une émission comme Vacarme. Mais peut-être, juste, Véronique, par rapport à, à, à ces reporters, on, vous, dit, vous le disiez, hein, ils sont très impliqués, je veux dire, c'est ouais, un, un vrai engagement. Euh, comment est-ce qu'ils se situent par rapport à leur matière ou leur sujet Est-ce qu'ils sont dans cette objectivité, c'est-à-dire une sorte de distance, est-ce qu'ils sont impliqués euh, Comment... comment est-ce que chacun a sa façon de se situer par rapport à son sujet Quelle liberté vous leur laissez par rapport à ça Chacun a sa
1: façon, mais nous, on est aussi la garante un peu de, euh, du fait que nos reporters doivent se méfier un peu de leurs adhésions aussi. C'est-à-dire que des reporters qui sont très impliqués dans un monde associatif ou un autre, c'est compliqué pour eux d'aller faire un reportage à l'intérieur de ça. Donc on, nous, on veille à ce que que nos reporters soient à la fois heureux d'être sur le terrain euh, sur lequel ils vont aller, mais qu'ils soient aussi parfois heureux d'être à contre-emploi. Euh, et souvent, ils sont meilleurs, d'ailleurs. Mais euh, on, on part de leur désir. Euh, alors on suscite un peu leur désir, on leur dit aussi tu ne voudrais pas désirer quelque chose un peu comme ça Non, mais c'est eux qui arrivent avec leurs propositions et puis nous on, on, on guide ça, on, on les aide à, si, si on a l'impression que ça ressemble trop à quelque chose euh, qu'ils ont déjà fait ou, euh... et puis c'est un peu paradoxal ce que je dis là parce qu'en même temps on aime bien qu'ils creusent des sillons on aime bien qu'ils soient un peu obsessionnels sur des questions parce que du coup ils ont aussi plus plus de background, plus d'épaisseur sur, sur, sur un sujet ou un autre. Mais voilà, ben, peut-être qu'en vous parlant, je comprends qu'il n'y a pas de règle et qu'on doit travailler beaucoup avec notre intuition. L'intuition de se dire ce sujet convient à cette personne et on peut y aller. Et non seulement il convient à cette personne, mais il va convenir à l'auditeur, ce qui est quand même peut-être dans l'autre sens que j'aurais dû dire. Ça conviendra à l'auditeur, ça conviendra à notre ligne éditoriale et ça convient à ce reporter. Mais euh, il faut qu'il y aille euh, avec, avec son envie. C'est vraiment une histoire de désir, Vacarme,
0: vraiment il y a un de vos reporters qui est particulièrement obsessionnel, je pense à Arnaud Robert mm -hmm. euh, on avait envie de, de vous faire entendre un autre extrait où on voit comment lui est impliqué dans, dans son sujet alors je ne sais pas si Laurence
2: Non, ce qu'on peut dire c'est que le, la proximité qu'on a avec un sujet ne s'entend pas forcément à l'antenne, on a une posture de journaliste où on peut être très très distant au niveau sonore presque absent tout en étant très impliqué euh, émotionnellement au moment du tournage et puis ensuite ben, il se trouve qu'on arrive à élaguer un peu à les plus de place et puis il y a des sujets et c'est des choses qu'on essaie d'expérimenter avec beaucoup de liberté et euh, de curiosité euh, la mise en scène de soi, on se pose systématiquement la question comment est-ce que le reporter existe ou n'existe pas au niveau sonore dans le produit qu'on met à l'antenne et euh, en l'occurrence c'est un reportage que Arnaud Robert a fait dans une série autour de la question de la douleur qui était une euh, série qui lui tenait à cœur parce que lui-même est atteint d'une maladie qui lui fait euh, mal et euh, donc il a essayé de creuser cette question de la douleur physique de ce, de ce rapport de l'obsession que ça peut créer enfin voilà il a creusé là dedans et dans un de, des reportages il a eu euh, l'idée dans un premier temps d'enregistrer sa physiothérapeute parce qu'elle même est aussi atteinte d'une maladie il avait envie d'entendre son récit sur la douleur et puis il s'est rendu compte que dans cette interaction ce serait plus fort qu'il se mette en scène puisqu'il était dans un rapport thérapeutique avec cette femme et que c'était ce qui lui donnait envie de l'interroger et donc il a été il s'est rendu à une séance de physiothérapie avec son micro et il est devenu acteur du reportage on peut écouter
4: tu à combien avec les douleurs là
5: sur une échelle de... 0 à 10 4
4: je sais pas. depuis que tu es rentré
5: je sais pas, il y a un truc d'humidité, quand même, je pense ici.
4: Ah oui, ça c'est clair. Et le froid
5: Je me sens quand même vachement bloqué, quoi.
4: Ici, maintenant, depuis que t'es rentré Ouais. Et surtout le matin
5: Surtout le matin, ouais. À fond.
4: Ouais. Oui, en tout cas, c'est mieux que la première consulte, hein. ça c'est pas difficile, là. Hein. J'oublierai quand même jamais cette première consulte. Pourquoi oh, parce que t'étais, T'es terrible <rire> Tu te souviens pas Non. Des rhumatos, ça sert à rien, et puis physio, ça sert à rien, et puis tu pouvais pas tourner sur cette table. Et je t'ai dit, mais, écoute, il hein, faut faire quelque chose, monsieur. Faire autrement, hein.
5: Toi, tu trouves que les, les, les gens qui ont des maladies comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas un peu perdu espoir aussi
4: Moi, je pense pas qu'ils aient perdu espoir, mais ils en ont ras-le-bol. Il y a des moments où ils en ont ras-le-bol parce que d'avoir mal tous les jours, tout le temps, c'est chiant. Donc il faut trouver des solutions pour, euh, pour te lever, aller prendre ta douche chaude, pour diminuer les douleurs, commencer à te bouger, à faire du stretching le matin. Euh, ensuite, peut-être même quelques exercices de renforcement. Et puis euh, si tu as un, un job très sédentaire, c'est de te lever euh, toutes les heures et puis t'étirer pour ne pas rester assis. Parce que les, le pire, c'est de ne pas bouger quand on a un problème chronique comme
5: ça. Ça, tu te plains, jamais de la douleur, j'ai l'impression.
4: Non, mais je, je ne me plains pas parce que, parce, que, parce que je lui ai pris la main et puis que je suis partie dans ma vie avec, quoi. Voilà, C'est pour ça. Et puis que je dis, voilà, alors quand ça va un peu moins bien, ben, je me repose, si ça va vraiment euh, pas bien. Ou même, au contraire, je vais faire de la capoeira. Voilà. Parce que ça me casse les pieds de me dire que je ne vais pas gérer ma vie en fonction que de ça. C'est comme toi, tu ne dis pas, ah, ben, je ne vais pas aller voyager... Et je vais pas aller faire des interviews parce que maintenant j'ai mal au dos. Je ne fais pas ça. Ça te fait mal
6: Ouais.
7: Beaucoup Non. Oh. Euh,
4: donc ça doit tirer sans faire mal, on hein, est d'accord
2: Alors peut-être quand même juste signaler qu'on n'a pas fait 25 minutes de séance de physiothérapie pour nos auditeurs, <rire> c'est-à-dire que dans ce, dans ce contexte, ça lui a paru et ça nous a paru légitime, euh, mais dans ce même épisode, il questionnait la douleur avec d'autres gens, euh, voilà, l'idée c'était, on, on est toujours toujours, hein, en, entre l'idée de s'exposer, l'idée de se cacher, euh, c'était un grand questionnement.
1: Mais ça permet aussi de varier les formes. C'est ça qui est, qui est enthousiasmant. C'est que tout à coup, ben, l'auditeur, il est surpris. Il se dit, mais euh, c'est un journaliste ou c'est un, un patient ben, C'est les deux. Là, en l'occurrence, c'est les deux. Euh, ben, C'était une tentative. Quoi. Moi, je trouve que ça ne fon fonctionne pas trop mal. Mais c est, c est, c est, il ne faut pas que ça devienne euh,
0: systématique. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment le sujet aussi ou la situation qui va dicter, entre guillemets, le, le, le mode opératoire, parce que ça a du sens de le faire comme ça, parce que ça aurait peut-être été malhonnête qu'ils ne disent pas sa douleur, peut-être que ça aurait été malhonnête qu'ils ne disent pas qu'ils connaissent cette physiothérapeute et qu'il est déjà allé, allé chez elle pour essayer d'aller mieux. Et c'est une façon d'être aussi ouais, transparent et honnête vis-à-vis -vis de l'auditeur, peut-être. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne fait pas semblant
1: ou on, se, on enlève son costume de journaliste. Euh... A priori, je dirais, il faut pas le faire, mais
0: ça, c'est l'exception qui qui fonctionne. On avait envie de vous le, de la donner à entendre. Moi, j'aimerais revenir sur cette notion de désir et enfin de revenir à une question assez basique, de dire, mais. Euh, ce choix des sujets, parce que, comme je l'ai dit au début, il y en a qui surprennent au départ, mais à la fin, on se dit, mais oui, évidemment, c'est génial, et c'est génial d'avoir exploré ça, mais ce choix euh, du sujet, euh, vous n'êtes pas dans l'actu, comment ça se passe, et comment vous vous situez, vous, par rapport à, à, à ces choix que vous opérez quant au sujet c'est bien de rappeler qu'on n'est pas dans l'actu. Ça veut dire qu'on a tout un
1: service à la radio qui s'occupe de l'actu. Et ils le font très bien. Et ça nous, du coup, ça nous laisse la possibilité de faire autre chose. Et ça, on est tellement euh, contente de ça. Parce qu'on euh, peut faire de l'actu, mais on ne doit pas faire de l'actu. Donc, euh, euh, on a toute cette liberté d'être soit dans des, des sujets qui sont euh, très vibrants dans la société actuellement, et puis très... Qui, 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 qui sont nés d'une tension réelle qui existe, je pense à, à des questions sur l'immigration, où, voilà, où là on est vraiment proche de nos, de nos confrères et consœurs de l'actu, ou alors dans des univers extrêmement poétiques euh, ou, euh, ou philosophiques euh, qui ne sont jamais traités à l'actu. Donc on a cette liberté, et ça c'est vraiment euh, une grande chance. Euh, euh, je pense qu'on a un truc qui tourne tout le temps, jour et nuit, dans le cerveau, une sorte de muscle qui n'est jamais euh, au repos, qui fait que chaque histoire, chaque personne, chaque euh, c'est affreux, vous allez plus, plus oser causer avec nous, mais c'est parce que chaque fois on se dit ah, il y a un sujet, là, il y a un sujet <rire> ma voisine me dit euh, euh, qu'elle a euh, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple ici mais j'ai toujours un bout du cerveau qui dit ah « Est-ce qu'il n'y a pas un sujet ?» Et, euh, Ça veut dire que, voilà, bah, du coup, on a sa physio dans un, dans un reportage. Moi, j'ai déjà mis ma tante dans un reportage. Le, le, le cousin de mon frère... Enfin, bon, enfin, tout ça. on est sans arrêt un peu en train de... Mais parce que, justement, les, les sujets viennent de nous. Et ça, je pense que ça soulève un point important dans le journalisme aujourd'hui, qui est que, vu qu'on manque de temps, vu que les rédactions manquent d'argent... Euh, on n'a plus, comme journaliste, moi j'ai pas forcément connu cette période, mais j'entends d'autres le dire, ce temps qu'il y avait pour passer euh, des heures dans les bistrots, il y avait des autres dommages collatéraux à ça, mais, mais ça permettait aussi de, 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 de parler aux gens. Ben voilà, aux, 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 gens, aux, aux gens qui ne sont pas des communicants, qui ne sont pas des attachés de presse et puis qui disent c'est quoi leur préoccupation. Et du coup, de cette perception fine de la société naissaient des sujets originaux et pas des sujets qui étaient proposés par un communiqué de presse qui sont quand même euh, la matière première de bon nombre de, de reportages qu'on lit, qu'on entend ou qu'on regarde. Et ça, il faut qu'on lutte la contre, parce qu'il ne faut pas qu'on nous dicte ce qui est intéressant de dire à nos auditeurs. Il faut que nous, on le sente même si on se trompe, mais on veut se tromper tout seul, on ne veut pas se tromper grâce à un communiqué de presse. Donc. Ça, c'est très précieux pour nous et c'est pour ça qu'on fait mouliner le cerveau jour et nuit à, euh, euh, en fonction de ce que les gens nous disent, en essayant de faire des liens, en essayant de décrypter et en essayant de trouver à quel moment il y a, nous semble-t-il, un sujet. On n'a pas toujours raison, mais euh, on essaye de faire en sorte que ça vienne de nous et pas de ce qu'on nous impose comme idée à avoir.
2: On essaie d'avoir les nôtres. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on n'est pas seul. Quand on travaille avec des reporters, il y a le reporter et la productrice. Et puis, quand nous-mêmes, on est reporter, ben, on est produit par l'autre. Donc, on est toute façon deux. Et, euh, et quand un reporter arrive, il arrive avec des idées. Et en fait, c'est assez drôle de voir qu'on tilte ou on ne tilte pas. Il y a des idées qui font mouche. Je ne sais pas, ça se fait comme ça. Un reporter, il nous dit « Ah, j'aurais bien envie de faire un truc autour de telle problématique, telle autre, telle autre. » ping on, et, et ensuite quand on vient relater ça à l'autre productrice à chaque fois on se dit mais oui bien sûr et puis ensuite, alors une fois qu'on a le sujet, on n'a pas encore les cinq émissions de 22 minutes. Donc euh, ensuite, on travaille, on travaille, on creuse, on se documente, on a un très beau service de documentation à la RTS avec des documentalistes formidables qui nous font des dossiers, euh, qui, nous, qui nous permettent ensuite d'imaginer des angles, de problématiser. On commence toujours par écrire nos, des notes d'intention pour savoir ce qu'on va chercher. On ne va pas sur un terrain comme ça en se disant... Je tends le micro, puis ça va tomber tout droit dans le micro. Euh, évidemment, on sait ce qu'on vient chercher quand on va quelque part.
0: Il y, y a un mot qui m'est venu, qui n'est peut-être pas tout à fait juste, mais par rapport à ce choix de, de, de sujet et ensuite tout, le, tout, tout ce, ce travail, j'ai envie de dire, d'intersubjectivité. Vous hein, mm -hmm. confrontez le, le, les visions, euh, vos visions respectives. Et puis comme par miracle, il y a, il y a des moments d'intersection et qui sonnent juste, mais par rapport au choix du sujet, pour moi, il y a quelque chose qui est anti-logarithmique. Aujourd'hui, on nous dit, mais tout est balisé, si vous aimez ça, vous allez aimer ça, euh, ou les, les communiqués de presse essayent de vous canaliser, de vous faire voir certaines choses, je ne dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, mais quand même, on, on choisit non, des portions. Non, non, pas, non, c'est ils... pas ça, mais disons... Mais ils choisissent pour nous. Voilà, exactement. Et, et pour ce que je trouve vraiment de... Et quand on, on parlait au début des enjeux hein, par rapport au journalisme, moi, ça me fait du bien... Euh, même si, si on va parler du vide, qu'on est dans des choses de poétiques, qu'on est dans des choses comme ça, de, de me dire euh, que vous allez mettre en avant des choses qui ne sont pas balisées euh, par des intérêts euh, qui soient ceci ou cela. Et, et je trouve extrêmement rassurant de savoir que vous allez aller sur un sujet, et vous m'aviez parlé, je ne sais pas si on peut l'évoquer, mais le, le sujet des cochons par exemple, où euh, c'est quelque chose qui n'était pas du tout... Enfin, euh, c'est évidemment pas je un communiqué c'est de l'histoire
1: des cochons c'est enregistré. Hein hein. <rire> non, un peu, c'est quasiment public maintenant. Euh, non, c'était en 2000, euh, 2016, je crois. 2016, voilà. euh, 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 on se dit, tiens, il y aurait peut-être un truc à faire sur les cochons. Parce que enfin j'avais rencontré lors d'un reportage une, une femme qui était très, très impliquée dans la défense des animaux, c'était un reportage sur la chasse, et elle m'avait dit à la fin du reportage « Oui, un jour, il faut faire quelque chose sur les cochons, je trouve que les cochons ils sont mal menés en Suisse bon. ». Donc, moi, j'avais dit, ben, on y reviendra peut-être. Enfin, bon, un an après, c'était pas tout de suite. Je la rappelle, je dis, est-ce que les cochons, on pourrait toujours, est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'il y a un problème avec les cochons Est-ce qu'on les, on les, on les détient mal Est-ce qu'ils sont... Bon. Elle m'a dit, oh, oui, on oui, oui, les détient très mal. Euh, euh, bon, alors, du coup, on va... Euh, je dit, ben, est-ce qu'on peut aller sur le terrain ensemble Est-ce qu'on peut aller voir des porcheries et tout ça Et on, elle m'a dit, oui, 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 demain, demain, demain... Euh, on, on part toutes les deux le lendemain, en voiture Micro, tout ça, et on va avoir des porcheries. C'est ça, on, 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 on avançait sur le bord de la route, puis elle, elle les repérait, quoi, parce que c'est des bâtiments, euh, moi j'y connaissais rien, c'est des bâtiments apparemment, euh, c'est pas marqué, hein, mais euh, qu'on peut repérer parce qu'il y a, y, a, y a très peu de fenêtres, ils sont plutôt bas, euh, euh, ça, ça se reconnaît une porcherie, enfin bon, de, depuis je fais un peu plus attention, mais. Et on s'arrête et euh, on va regarder par la fenêtre, tout simplement. Ouais, c'est plus ou moins. Enfin, euh, fait, fait peut-être deux mètres sur un terrain privé, mais enfin bon, on, on va voir par la fenêtre, et là, elle commence à me dire, mais ça va pas du tout, euh, là, il y a un cochon mort, euh, euh, et puis tous les autres sont affolés, et puis il n'y a presque pas de lumière, et puis bon, alors, elle me décrit tous les problèmes qui sont, bon, manifestes quand on regarde, mais qui sont surtout euh, euh, aux limites de la légalité. Et donc, euh, moi, j'enregistre tout ça, et, euh, et je me dis, oh là là, ça c'est drôlement bien quoi, <rire> on a une bonne histoire là, personne parle des cochons, Vacarme va parler des cochons, ça va être un truc dingue et tout ça. Sauf que ce que j'avais pas prévu c'est que la dame en question, le, le, sur le lendemain elle fait un communiqué de presse, et toute la presse en a parlé, ça a été, un, un enfin, je vous en souvenez peut-être, tout l'automne 2016, il y avait des cochons à la une toutes les, toutes, toutes les semaines. Ce qui était, très, enfin, ce qui était bien, c'est-à-dire que ça a permis aussi de faire des contrôles un peu plus sévères et puis de fermer un ou deux établissements illégaux. Mais euh, pourquoi je raconte tout ça ouais, Parce que euh, sur le, euh,
0: le fait d'aller chercher des sujets qu'on vous propose... Alors à... cela, on ne
1: l'avait pas proposé, c'était même nous qui l'avions un peu sorti, puis du coup, euh, la, 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 la presse en a fait les choux gras avant nous... Parce que, parce que finalement le communiqué était sorti et que tout le monde s'est précipité dessus, mais c'était venu un peu d'une intuition, voilà, d'une intuition de se dire, là il y a quelque chose qui, qui se passe, et au fond, moi je me disais après, je me disais, mais ça c'est les rédactions qui devraient sortir, et pas les activistes qui font des communiqués, les... mais les rédactions ont de la peine à avoir des moyens, pour les enquêtes, et, euh, et, et donner du temps aux journalistes pour réfléchir, pour juste se poser, euh, pour se demander qu'est-ce qui fait l'air du temps aujourd'hui. Voilà, et, 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 et c'est aussi pour ça que je trouvais important qu'on vienne ce soir, au-delà de raconter notre petite économie quotidienne, c'est aussi de dire que le journalisme a de grandes difficultés. Nous, on est des privilégiés parce qu'on travaille pour le service public, et que, et que du coup, euh, euh, grâce à vous, grâce à vous tous, on, on, on a les moyens de faire ce qu'on fait. Euh, euh, mais ce journalisme là qui est celui de l'enquête de la prospective de la de l'intuition euh, du temps du questionnement de l'intérêt de la curiosité eh ben, je pense qu'il est en danger et de, de la complexité et de la complexité qui est un mot clé pour nous remettre de la complexité et on a la chance d'avoir des émissions de 22 minutes on peut mettre de la complexité dans 22 minutes dans 22 minutes mais pour ça il faut du temps pour ça il faut quelques moyens et pour ça il faut un journalisme en bonne santé et, et, et et moi, de, oui, je, je suis en souci pour, pour le journalisme aujourd'hui en, en
0: Suisse romande. Peut-être, Laurence, vous souhaitez par rapport à cette dimension du temps, par rapport à cette maturation des sujets, mm -hmm. euh, le temps <rire> aussi mis au montage. C'est une militance.
2: Euh, on se, comme tu le dis, on est des privilégiés dans le service public, évidemment, parce que quand on voit ce qui se passe dans la presse écrite en particulier, c'est très très dur. Nos collègues subissent des coupes tous les six mois, Enfin, vraiment, c'est difficile. Et nous, on milite. Alors pour l'instant, on est soutenu par une direction qui trouve que c'est très important ce qu'on fait. Donc c'est aussi une chance au, au sein du service public, parce que même dans le service public, il y a plein d'émissions qui voient leurs moyens baisser, baisser, baisser. C'est en particulier le cas sur Espace 2. Hein. Mais nous, on a quand même actuellement la chance d'être soutenu. Malgré tout, on milite pour avoir des jours, pour obtenir des petits jours par-ci, par-là pour nos reporters, et ça, ce n'est pas toujours gagné.
1: Ouais, je pensais aussi, une autre chose, pour raccrocher à ça, une des difficultés aussi de notre travail, c'est, on a parlé des, du fait qu'on qu on, qu on, on était un peu suiviste, quoi, Enfin que la, le, la, la presse est un peu suiviste, qu'on qu 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 fait du travail de bureau, que les journalistes font beaucoup de travail de bureau et plus beaucoup de travail de terrain. Et une des choses qui a changé aussi ces dernières années, c'est le rôle des communicants. Donc maintenant, vous n'avez plus affaire à des personnes qui sont vraiment les acteurs de, 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 de leur... De leur métier, nous on a affaire à la personne qui représente cet acteur-là. Donc, on a des porte-paroles devant nous, et de plus en plus, et ce sont des gardiens, c'est les gardiens de l'information. Et ça, c'est une des, des difficultés euh, les plus
2: importantes qui s'est développée ces dernières années. Parce Et que... souvent, ils viennent d'ailleurs de, des, oui, <rire> des rafles ce qui sont, sont faits en... dans la presse. Ouais, C'est ce ce nos, nos anciens, anciens collègues hein. de presse écrite qui très souvent se retrouvent comme communicants pour les grandes institutions. On a eu des tas d'histoires avec le CHUV, par exemple. On peut, on peut le citer. Euh, ce, ce printemps, autour de... D'études qui sont faites par Courtine sur la paraplégie, on a fait toute une série sur la paraplégie, c'était très difficile de pouvoir simplement accéder aux professeurs, accéder aux patients, accéder aux laboratoires, sans passer, sans être super surveillé, réécouter. C'est aussi quelque chose qui émerge depuis très peu de temps à la radio, les gens qui exigent de réécouter en fait, euh, ce qu'on va diffuser avant qu'on le diffuse. Avant, c'était arrivé quelques fois, on avait fait une, une série il y a très longtemps, c'est Canu qui avait fait cette série autour des pesticides. Alors là, ça avait été difficile, mais c'est vrai que dans les institutions publiques, on, on nous fliquait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Au, qu
0: Alors là, c'est vrai qu'on est du côté, des, je dirais, des gens qui sont représentés, mais il y a aussi une chose qui vous tient à cœur et que vous aimez mettre en avant par rapport à, à l'émission, c'est le fait de donner ta parole à des gens qui ne l'apprennent pas, qui ont peu accès à cette parole publique, j'ai envie de dire, ou diffusée. Euh, on avait là aussi envie de, de, de faire entendre un, un extrait de, euh, tout à l'heure aussi Véronique vous parliez, hein, de la presse écrite où on reprend, on refait des jolies phrases, etc. Ben vous, vous, avez, vous vous tendez le micro à des gens et, qui parlent avec leurs caractéristiques, leur accent, euh, la façon qu'ils ont vraiment de s'exprimer, c'est du pur sucre euh, est-ce que vous voulez dire un petit mot peut-être de l'extrait sur le c'est ce... ouais, l'extrait d'un reportage sur les chantiers
1: euh, il y a eu des grèves sur les chantiers à l'automne parce que euh, il y avait une, une re renégociation de la CCT et puis euh, il y avait des il y avait des acquis qui étaient qui étaient en danger et notamment euh, la retraite à 60 ans pour les ouvriers du gros œuvre qui était remise en question parce qu'il y a des problèmes de financement et puis on a fait une série pour donner la parole aux ouvriers de chantier qui est voilà, je pense que c'est assez évident de comprendre que c'est pas souvent eux qu'on va entendre dans les médias et donc là on va entendre, je sais plus son nom mais je sais qu'il le dit à la fin, donc un ouvrier à la retraite qui a bénéficié d'une retraite à 60 ans mais qui se bat pour que cette retraite Reste, euh, Je crois qu'ils ont trouvé un accord d'ailleurs depuis, mais à l'époque, ce n'était pas encore le cas.
8: Pour moi, la retraite, ça m'a sauvé la vie. C'est étrange de dire euh, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Et à un moment donné, c'est comme si la lumière m'allumait. J'avais la diabète, le stress, le cœur, ça ne marchait pas, opération de... Et puis aujourd'hui, je suis une personne neuve.
1: Et vous avez quel âge
8: 60, bientôt 63 ans.
1: Vous êtes à la retraite depuis combien de temps
8: 12 ans et demi.
1: Et en deux ans et demi, vous vous êtes ça, transformé
8: Complètement, complètement.
1: Parce que c'était comment avant la retraite
8: Dai, 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 dai. Sortir de la maison à, à 5h30 et rentrer à 7h du de de soir. Il y a un moment, elle physique ne vient plus. C'est pour ça que des fois, je, je, je pense et je dis comment c'est possible Comment c'est possible qu'il veut augmenter encore l'âge de la retraite c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait un bonhomme avec une pioche, une pelle à 60 ans, mon Dieu, c'est pas ça la vie.
1: Est-ce que vous avez aimé votre métier
8: oh. C'était vraiment quelque chose qui me remplissait, parce que le bâtiment c'est créatif. C'est toi qui le donnes la vie à quelque chose. Quand tu prends un brick, tu as la certitude que c'est si brick brique et reste là. Ça, c'est pour le futur, pas pour toi, pour tes enfants. Quand vous avez la truelle en la main, vous prenez un brique. C'est des mouvements harmonieux. C'est de l'harmonie qui sort de toi. C'est important le mètre carré. C'est important que ça reste bien. Mais la truelle, c'est une prolongation de ton bras, il y a des choses qui restent. C'est l'amour pour ton matière. Je descends à Renance et je vois le bâtiment de l'État. Je mets ma, ma voiture, ma petite voiture de côté. Et des fois je dis, merci mon patron pour me donner cette opportunité de faire ça. Ou bien de, de villa ou de, de restauration que je fais. Y eso es lo que resta. La bote de lo que hemos hecho. Y el bastión, no es solo montar mur o betonar, o hacer un parking. No. Es la belleza también del trabajo fini. Y eso no es solo el jefe de equipo, o el contra el patrón. No. Es esa masa de más de se han ido a pie a chipar a meter de tuyo, ça et vous me touchez pas ma retraite, excusez-moi c'est pas facile à parler de ça on peut pas négocier avec les êtres humains comme ça on n'est pas une les années d'esclavage alors je le dis bien clair touche pas à ma retraite anticipée non, ça vous savez pas le droit à faire je m'appelle José Antonio Estalayo et de la Rosa je suis né en Espagne et je habite à l'Inerol.
1: Ben moi, il me fait chaque fois les frissons. Ah. <rire> et pourtant, ben l'accent voilà, est, est fort. Il faut... Le silence, vous avez remarqué l'importance des silences hein? Ça aussi, c'est une chance, de pouvoir travailler ces silences euh, et de les garder,
2: parce qu'ils donnent... Le donne l'ampleur, l'épaisseur. Ce n'est pas du vide. Mais coup. ça, c'est un privilège lié au temps long aussi. Quand on, est, quand on doit faire un sujet sur 44 secondes, comme nos collègues de, de l'actualité, bah, le silence. <rire> on oublie. On ce oublie. Qui passe à la trappe. Ouais. C'est ce qui passe à la trappe. C'est fou, cette poésie, du geste,
0: de la truelle et tout ça, ça m'a rappelé euh, la conférence qu'on avait eue de Michel Simonet qui est balayeur et qui trouve la grâce dans le fait de, de balayer la ville de Fribourg euh, avec, avec amour et je trouve que ça m'a rappelé encore aussi la, la vision, euh, la distinction que fait Bernard Stiegler, le philosophe, entre un, un travail qui est alien et puis un travail quel qu'il soit qui, nous, qui fait qu'on s'épanouit et qu'on qu est, qu est heureux là-dedans. Alors, le fait de, de et ce sera ma dernière question avant de passer la, la parole au, au public, euh, de donner la parole à des gens comme ça qui ont des choses fondamentales à dire, qui savent de quoi ils parlent, quelle est la réalité, euh, est-ce que, euh, on l'a évoqué en tout début, le principe du répondeur, est-ce que ça va dans le même sens Le fait de dire, ben, euh, réagissez, laissez-nous un message vocal, hein, c'est pas un mail, c'est pas... Laissez-nous votre voix, votre réaction, en colère, heureux, euh, avec une question. Euh, moi, j'aimerais que, qu que vous nous racontiez un peu plus de ce, de ce répondeur qui est important, me semble-t-il. En tout cas, euh, euh, moi, j'ai toujours, euh, j'ai aussi l'oreille qui, enfin, qui se tend quand j'entends les réactions, et je me dis, que, enfin, combien ils en reçoivent, euh, qu'est-ce qu'elle garde, qu'est-ce qu'elle garde pas, parce que euh, tout n'est, comment dire ça Il euh, y a aussi des choses critiques ou négatives, parfois des choses qui moi me m'indignent ou me font réagir en disant, mais oh, espèce de gros raciste, enfin, ou, je sais pas, ou des choses comme ça. Mais je dis même c'est bien, c'est important de donner de la place aussi à ça et j'aimerais vous entendre.
2: Les répondeurs, on est toujours surpris, non pas toujours, mais il y a des séries qui, qui déclenchent des... on pourrait faire un quiz auprès de vous pour que vous deviniez le thème de la série qui a rapporté le plus de messages de répondeurs. Non, on a des thèmes très concernants, la réponse à cette question c'est... Une série sur les prothèses de hanche. Alors là, on a eu une craquée de messages de répondeurs. Et puis on a des des, des des séries qui nous paraissent nous innovantes. On a fait une série, par exemple, sur la notion d'appropriation culturelle, Est ce qui était moi en produisant cette série, c'était Jonas Paul qui avait enregistré ce reportages, qui était très beau dans la forme, très questionnant, innovant. Une question qu'on ne se pose pas beaucoup, de s'approprier des cultures d'autrui, ça nous concerne et tout. J'étais sûre qu'il y aurait plein plein de monde et puis en fait, il voilà, y a eu très peu de gens qui ont qu on réagi. Donc voilà, les répondeurs, euh, ça va de 3 à... 50, ou je ne sais pas, la série sur l'Aquarius, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, quand on n'a euh, que des propos, euh, comme vous le dites, euh, racistes ou moches, euh, et ben on préfère ne rien diffuser que de diffuser que ça. Et puis quand on a des propos qui euh, reflètent plusieurs opinions, et ben on essaie de, de donner le, le reflet de ces différentes opinions.
1: Moi, je pense que c'est une évidence, le répondeur. Euh, C'est-à-dire qu'il a le mérite d'exister. Je pense qu'il y a des gens qui n'appelleront jamais, mais qui seront très fâchés si on l'enlève. Parce que c'est l'interface entre nous et, et le public. C'est la possibilité de... C'est l'endroit où on peut être mécontent. C'est l'endroit où, où on peut être content. C'est vraiment... C'est là où on se voit. C'est là où on s'entend. Et euh, on essaye d'être euh, voilà, sur une la moyenne, c'est entre 12 et 15 messages par semaine, qu'on ne peut pas entièrement diffuser, ce serait assez indigeste, mais on essaye de faire une, une, un montage qui est un peu représentatif. Voilà, c'est un, un, peu, un peu basique, mais on est très très heureux quand il y en a, beaucoup.
0: Plus il y en a, plus on est content. C'est une invitation, hein, savoir <rire> laisser des messages. J'avoue, je n'ai jamais fait, mais je le ferai peut-être un jour. <rire> Voilà, maintenant il y a du. En vous remerciant évidemment déjà, mais euh, profitez. Vous pouvez avoir le micro, leur poser des questions peut-être qui vous brûlent les lèvres quand vous les entendez, euh, parce que vous disiez, le... enfin, que vous étiez content de voir vos, vos auditrices et auditeurs en face, mais je crois qu'on est aussi très heureux de pouvoir vous rencontrer ici et de, de, de pouvoir profiter de ça. Donc allez-y, c'est mieux qu'un répondeur. <rire> Merci.
9: Bonsoir. Merci de nous avoir livré quelques-uns de vos secrets. Mais j'aimerais savoir pour quelle raison vous accompagnez le dernier interview au départ de violoncelle. On aurait pu entendre que la voix aurait ouais, été beaucoup mieux. Je suis d'accord. Ce n'est
1: pas terrible, terrible, ce violoncelle. Je ah me ouais. le disais. Je me faisais aussi la réflexion. On essaie de ne pas mettre... Bon, c'est un peu la fin du reportage. Il y a eu tout ce qu'il y a eu avant. Donc mais ouais... Je suis d'accord avec vous. On avait déjà fait... eu
2: débat à ce moment-là, pour tout vous dire. Alors, je peux vous donner la réponse oui. du réalisateur, parce que euh, c'était Mathieu, Mathieu Ramsauer qui avait réalisé cette série. Euh, et puis moi, en écoutant sa réalisation, j'ai dit « Mais pourquoi cette musique ?» Et alors, euh, je peux vous livrer son secret. Pour le coup, c'est un vrai secret. Euh, c'est une réflexion sur l'attention. On sait que quand on met une musique et qu'elle s'arrête, au moment où elle s'arrête, on tend l'oreille. Et donc, parfois, on préfère mettre une musique qui effectivement prétéritera un peu l'écoute du début, parce qu'au moment où elle s'arrête, alors on augmente l'attention de l'auditeur. Voilà. Donc, il m'avait dit, c'est tellement fort ce moment où le type dit die, 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 que masquer un peu ce qui précède nous fait tendre l'oreille sur son die, die, die. Voilà. On avait débattu. On avait ça sans fin, on en pense qu'on en veut. On a des auditeurs qui sont très dérangés qu'on a des bruits, des musiques, des sons dessous. Euh, parfois, dans le témoignage brut, c'était un épisode qui était formé de trois témoignages. Donc, ce n'était pas des sons de terrain, c'était uniquement des récits. On avait aussi envie de laisser respirer le témoignage qui précédait. Et on arrivait sur celui-là avec ce violoncelle aussi comme tampon pour que les paroles ne se chevauchent pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que pris nu comme ça, moi aussi, je me suis dit, oh, c'est quoi ce son-là
0: On a une autre question ici.
9: C'est à propos du titre de votre émission, Vacarme. ça met un certain écran pour moi entre vous et moi. Euh, je m'explique. Vous faites plutôt des confidences dans ce que j'ai compris. C'est plutôt des murmures, c'est plutôt quelque chose de plus intime que vraiment le coup de poing. Euh, bien sûr que les sujets peuvent être assez rappeux, assez, assez tenaces, mais en tout cas pour, pour un certain temps, euh, le, ma radio qui me diffuse déjà tellement de choses euh, ardes que j'ai pas envie, par exemple, le dimanche matin, à, à reprendre ça. Alors que j'ai trouvé de l'intérêt. Alors finalement, je, je vous écoute, mais ça a mis un petit écran. Je sais pas
0: si bon, le, le choix du, du ouais, titre. Hein. C'est
1: marrant. Enfin, le, tit le titre d'une émission, c'est toujours un, c'est le dernier. La dernière chose qu'on fait, quand nos, nos chefs nous disent « Bon, vous rendez votre projet, là, il faudrait y aller, c'est pour lundi prochain et tout », puis oh, « on n'a pas le titre de l'émission ». Donc on a fait euh, des brainstorming, on s'est fait des soirées pizza à 15, il bon, n'y a rien qui sortait, tout ça. C'est compliqué un hein, titre parce que qu'en qu un mot, il faut dire ce qu'on veut dire et... Euh, et puis on est tombé sur ce mot « vacarme » qui avait quelques vertus quand même, euh, 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 notamment le, le fait de dire que c'était le son qu'on mettait au centre, que le vacarme c'est quelque chose qui dérange un peu et qu'on avait un peu l'ambition de déranger, euh, et puis qu'au fond le, euh, les récits intimes c'est peut-être des vacarmes intérieurs, on, on se disait que c'était pas forcément bruyant. Mais c'était euh, euh, dérangeant, ou c'était envahissant, c'était quelque chose de préoccupant, un hein, vacarme. Voilà. Puis on avait regardé le, même la définition dans le dictionnaire, qui, ça vient d'un mot hollandais qui veut dire euh, euh, des bruits de foule comme ça, des gens qui, qui parlent tous en même temps. Alors ça fait un petit peu euh, brouhaha comme ça, mais nous, notre ambition étant d'essayer de, de décrypter ce brouhaha du monde. C'est pour ça que le sous-titre, c'est À l'affût dans le raffût. Euh, voilà, on avait un peu bu ce soir-là je vous ai <rire> <rire> mais, euh, et puis l'autre ça c'est un, un peu anecdotique mais l'autre euh, vertu de ce, de ce mot vacarme c'est que vous savez, à la radio, il y a, je sais pas combien, il y a des dizaines et des dizaines d'émissions, puis quand vous regardez sur le site, elles sont par ordre alphabétique. Donc on s'est dit, soit on trouve un nom d'émission qui commence par A, comme ça on est tout en haut, et les gens nous voient, soit là on va carrément au bout de l'alphabet et puis on trouve quelque chose qui commence par euh, Z, Bon, on n'a pas trouvé, on a par V, on est quand même... Mais on a été dépassé par Vertigo, qui est juste en dessous de nous. <rire> voilà, c'est un peu des... Puis à un moment donné, ben, c'est lundi matin, puis il faut rendre le papier. Mais on est... Euh, euh... On est, nous, moi ça va, moi je vis bien avec ce, avec ce nom d'émission il se retient, les gens s'en souviennent et puis merci d'avoir fait le pas, de dépasser euh, <rire> votre première appréhension.
0: Et puis quand même quand on dit vacarme, ça, ça donne super bien quand même <rire> avant ah bon, peut-être encore d'autres questions, peut-être celle du je reviens juste avant de passer la parole à monsieur euh, sur le dimanche matin ah, parce qu'effectivement, euh, vous l'avez dit. Autant le, le, la semaine, on est sur le terrain. Le dimanche, tout d'un coup, on revient en studio, on, on réagit, on intègre les, aussi un peu les réactions euh, du répondeur. Euh, c'est un moment comme ça de, où on retire tous les fils, où on rassemble un peu tout. Comment vous le Est-ce que c'est un moment qui vous donne de la satisfaction Comment est-ce que ça Vous le vivez en fait, ce moment-là Peut-être
2: Laurence. À la fin d'une journée, dans notre petite cuisine interne, le lundi, on écoute. Tous les reportages prémontés euh, par les reporters. Et on sort de cette journée avec tellement de questions en tête <rire> que le, le dimanche, pour nous, c'est l'occasion vraiment de se dire euh, « euh, Répondons à tout ça » répondant à tout ça, moi je trouve que c'est un moment euh, comme vous le dites, on noue les, les liens ça nous permet aussi de chapeauter on a nos cinq angles qui souvent sont dans des terrains très différents qui ont l'air de raconter des histoires différentes du lundi au mardi au mercredi et puis on se pose à table et on tisse une toile à, on brode avec, euh, avec ces propos là j'ai vraiment l'impression qu'on noue la gerbe je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ça. Euh, euh, non, mais ça permet,
1: c'est très pratique parce qu'au fond, dans, dans, sur le terrain, on n'a on pas, pas tout. Quoi. Et souvent, ça, ça sert un peu à, à, à colmater les, les, les manques. Bon, ça paraît un petit peu la, du bricolage comme ça, mais ça permet vraiment de. Ouais, ah, on n'a pas pu, on n'a pas eu la réponse à ça. Tac, c'est pour le dimanche. Et ça, on se fait vraiment une sorte de, 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 de panier de questions pour le dimanche et puis on se pose. Et euh, voilà, mais c'est un tout autre exercice, hein, parce qu'on n'est on est enfin, pas en direct, on est en faux direct, mais on est dans les conditions du direct, donc c'est tout à fait une autre, une autre histoire.
0: Monsieur, avez une question de remarque
5: Merci. Euh, Ma question, elle porte sur l'heure de votre émission. Est-ce que vous l'avez sciemment choisie Est-ce votre choix de, de, de diffuser cette émission à 13h Parce qu'en fait, c'est l'heure où les gens mangent, parlent, euh, débarrassent la table. Euh, font la vaisselle et parfois on, on écoute, euh, c'est vrai, la semaine, votre émission avec une oreille un petit peu distraite parce qu'il y a des bruits et il est difficile d'être vraiment très concentré sur ce que l'on entend. Par contre, euh, les échos de vacarme, enfin, l'émission du dimanche, oui, euh, offre la possibilité d'avoir la synthèse de ce qui s'est dit en semaine. Et personnellement, j'ai une oreille beaucoup plus attentive le dimanche de 9 à 10 que la semaine de 13h à 13h30, où c'est plus compliqué.
1: Voilà. Euh, Ce n'est pas nous qui décidons, pour répondre à votre première question. Vacarme, de 2012 à 2014, a été diffusé à 11h le matin, de 11h à 11h30. Donc après, on l'a déplacé pas nous, le chef d'antenne l'a déplacé à 13h, de 13h à 13h30. Ça a été beaucoup critiqué, puis il y a d'autres gens qui ont beaucoup aimé ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'heure idéale. Il se passe un truc tellement bien en 2019, c'est les podcasts. Et c'est-à-dire que Vacarme, on peut l'écouter n'importe quand, dans le sens où c'est vraiment très simple maintenant d'aller reprendre une émission. Moi, je n'écoute jamais Vacarme en direct, par exemple, mais j'écoute tout, tout, tout ce qui a été diffusé, je le réécoute. Mais je le réécoute euh, sur mon téléphone en allant me balader, par exemple, ou en allant faire mon jardin, ou en faisant du repassage à, un, à une heure où, en effet, je ne vais pas avoir besoin de parler, ni euh, d'être en famille, ni de faire de la vaisselle, ou qu'il y a quelque chose qui va me déranger. Et ça, franchement, enfin, peut-être qu'on devrait faire plus de publicité là-dessus, mais c'est écouter vacard n'importe quand. 13 heures, ok, c'est imposé par un, un chef d'antenne, il a ses, ses priorités, il a d'autres trucs à mettre, à, voilà, et puis on peut ne pas être d'accord avec lui. Ce n'est pas une heure si mauvaise que ça. Beaucoup de gens sont dans leur voiture, ils retournent au travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mangent aussi, mais, mais ce n'est pas si mauvais. En, en termes d'écoute, l'après-midi, c'est moins bon. Quoi.
2: Mais cela dit, vous avez, euh, statistiquement, vous êtes représentatif. On a, une, euh, on a une plus forte audience le dimanche matin que la semaine assez nettement, presque deux fois plus, je crois, d'auditeurs le dimanche matin. Alors nous, on fait un vœu, on se dit quand ça vous a intéressé le dimanche matin et que vous n'avez pas écouté les reportages de la semaine, hop, podcast. Personnellement, j'aime bien quand ça se mélange au
0: bruit de la vaisselle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, ici, pardon.
5: Merci d'être venu à la chaude de de parler de vacarme. Est-ce que vous êtes attentive à répartir les reportages dans toute la Suisse
6: romande
2: On nous a demandé pour je ne sais quelle raison de compter les reportages neuchâtelois. Pourquoi on nous a demandé ça Je ne sais pas, il devait
1: y avoir une délégation neuchâteloise qui arrivait, qu'il fallait... C'est le conseil
2: d'État neuchâtelois qui a dit, dis donc. Et alors, on était nous-mêmes impressionnés parce qu'on ne conscientise pas complètement. Mais du coup, on a listé les reportages neuchâtelois de 2018 et il y en avait tellement <rire> c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes en fait, euh, en fait on vous disait les sujets des mardis des reporters le plus souvent, hein, c'est le reporter qui amène euh, voilà, ses préoccupations et nos reporters viennent de toute la Suisse romande et en particulier de Neuchâtel en fait on en a quelques-uns, quelques-unes Francine Delcozo, elle vit là, Valé Valérie, Valérie Kernel aussi, et puis Catherine Erard, elle vient du Jura, et puis là, on est même en train de préparer une série autour de Moutier, donc euh, voilà, l'arc jurassien est plutôt mieux représenté que Fribourg, par exemple, je crois. Mais, bah, toi, tu es Fribourg, moi, je
1: suis, Moi, je suis à Fribourg, j'ai grandi à Fribourg, donc j'ai un peu le complexe de la, de, de, de la minorité, mais justement, j'ai toujours dès le départ beaucoup milité pour qu'on sorte de l'arc clémanique pour cette raison-là, parce que je pense toujours à mes parents qui écoutent, à ma grand-mère, j'ai toujours une grand-mère qui écoute, et, euh, et je veux que ce soit concernant pour eux aussi notre recherchiste, donc quelqu'un qui nous aide à rechercher les sujets, etc, elle est valaisanne ça c'est hyper important, et je crois qu'on est entre, toi qui es euh, entre Neuchâtel et Genève euh, et moi, Fribourg, Vaud et notre recherchiste valaisanne voilà, on est quand même, on, on a cette, euh, euh, ce souci alors après, est-ce que vous, vous avez l'impression qu'on est un peu trop entre Genève et Lausanne mmh. Non, ça va encore
0: mmh. <rire> Non, pas d'autres émissions. Hein.
1: Ouais. Et on essaye de se tourner vers la Suisse alémanique. Ça, c'est aussi un des vœux. Alors, c'est plus compliqué en radio parce qu'on ne peut pas mettre les sous-titres, il nous faut de la traduction. Mais ça nous semble essentiel qu'on soit aussi à l'écoute de, de, de la Suisse alémanique
2: parce que voilà... On est un seul pays, un même pays, on vote sur les mêmes choses, il faut qu'on se comprenne. Et on aime les accents. Parce qu'il y a certains accents, on est déjà, on est déjà dans le terrain. Deux phrases et le reportage <rire> est posé, simplement avec un accent euh, jurassien ou des montagnes châteloises ou du, ou du Valais. Là, on vient de faire une série sur les saisonniers euh, en Valais. On arrive tout de suite à repérer qui est français, qui est valaisan. Enfin, Ça, ça fait tant de l'oreille, les accents. Ce sont des couleurs.
0: Une autre question
9: j'ai encore une question, excusez-moi. Vous avez parlé de taux d'audience. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes ça représente et en comparaison d'une émission qui aurait plus de succès, quelle est la différence
2: Moi, j'ai retenu un chiffre. Mais on est... Alors Déjà, il faut savoir que contrairement à la télévision, on ne peut pas avoir des audiences par jour ni même par semaine. Les audiences en radio, elles se communiquent par semestre donc nous, deux fois par année, on nous informe que notre courbe d'audience, ceci, notre courbe d'audience, cela. Mais on ne peut pas savoir si une série a bien marché ou mal marché euh, autrement que par les, les retours d'auditeurs, en fait. Moi, le seul chiffre que j'ai retenu, c'est les échos de vacarme qui dépassent 70 000 auditeurs. Voilà. Sachant que les très hautes écoutes, sauf erreur, c'est forum à 200 000. Je, je crois que c'est là autour. 300 000 non. quand il euh, y a une grosse nouvelle, oui. Et puis la semaine, il me semble qu'on est plutôt autour de 40-45. Oui, ouais, je crois que c'est cet ordre de grandeur-là. Avec les podcasts euh, là, non, On peut, ça c'est la page des podcasts. Ouais. On n'a pas les chiffres, c'est compliqué. Des gens qui podcastent, n'écoutent pas forcément. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu le système d'audience à la RTS. Euh, on a des montres qui sont disséminées, qui sont distribuées à une population représentative, mais je ne sais pas quels sont leurs critères. Et on a 300 montres, sauf erreur, en circulation en Suisse romande. Donc, c'est vraiment un échantillonnage qui est assez faible. Ces montres enregistrent le flux sonore des gens qui les portent et comparent ensuite ce flux avec les différentes chaînes de radio. Donc, même quelqu'un qui écouterait par exemple sur son ordinateur, il y a à peu près 30 secondes de décalage par rapport au flux FM, et eh ben ça suffit à le sortir du, des sondages donc voilà ça vaut ce que ça vaut, c'est compliqué euh, les chiffres, on a heureusement une direction qui n'est pas maniaque des chiffres mm -hmm. c'est à dire qui est plus qualitative que quantitatif, en ce qui concerne la radio c'est moins le cas à la télé
0: Combien de, de temps vous, enfin, combien,
2: Là, vous avez des
0: sujets pour euh, combien de semaines ou de mois à venir euh, euh, Jusqu'à pas, on sait à peu près quels seront les sujets qui vont
1: être diffusés. Puis on a déjà des propositions jusqu'à jusqu l'été. Après, ça devient un peu plus,
2: un peu plus disséminé. Mais jusqu'à pas, on sait à peu près euh, ce qu'il y aura au programme, oui. Il y a des sujets qui doivent être pistés longtemps à l'avance. On a par exemple un reporter qui est en train de travailler autour du don d'organes. Euh, on veut être sur le terrain, ça veut dire dans le don d'organes en gros qu'on doit être dans l'hélico qui déménage le cœur du donneur jusqu'au receveur. Et ça, on ne peut pas décider deux semaines avant qu'on va faire un reportage sur le don d'organes parce que, donc voilà, ça veut dire que lui, depuis novembre, il est en contact avec les médecins du CHUF, des HUG, pour pouvoir être alerté, il faut être en confiance, il faut trouver la situation. Une fois sur deux, il sera Appelé, mais la famille voudra quand même pas qu'il enregistre, etc. etc. Et le reportage ça sera en juin, donc on a certains reporters qui tracent des, des sujets comme ça pendant très longtemps et puis d'autres qui peuvent être avec un, des délais plus courts. Est-ce qu'il y a encore une question?
0: Non. Bon, vous avez répondu à toutes les questions. Nous savons tout euh, de l'émission
2: euh, Vacarme. Moi, j'ai Alors... envie de vous poser une question. On peut Non, c pas, n'est pas ça. <rire> <pas protocoleur. rire> si, si, si. si. Okay. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur ce qui vous manque éventuellement. Si... Enfin, je ne sais pas si vous êtes des auditeurs réguliers ou épisodiques ou, ou, euh, ou très rares de Vacarme. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous donneraient très envie qu'on aille explorer Parce que, comme le disait Véronique, on a tout le temps les antennes dehors. Donc, on les sort, là, si vous avez des... Ah, là, il y a une proposition. Ah, dommage.
10: À vrai dire, non, c'est pas, pas une proposition. Moi, j'aime bien me laisser surprendre. Euh, Je suis vraiment fan. Je vous écoute au milieu de la nuit, parfois. Oh. Euh, dans l'idée de me rendormir, mais... Mais une demi-heure, ça suffit pas. Donc, c'est C'est parfait. Euh... Moi, j'aime bien me laisser surprendre. Euh, y a, parfois, le lundi, je découvre une chose, je me dis « Oh non, pas ça. » il, il y a eu une semaine sur les oiseaux. « Oh mais non, je me disais, pas les oiseaux. Euh, » oui. Et puis, en fait, j'ai écouté jusqu'à la fin, y compris le dimanche matin. Donc, je, je ma ne <rire> sais pas ce que Le
2: cacatoès de ma Mais je
10: ne sais pas ce que j'aimerais, en fait, parce que finalement... Euh, je trouve que tout est bien, enfin il y a des choses, moi j'ai adoré la série dans les prisons à, euh, à Bellevue, à Bellevue. c'était génial ces oui. gens. J'ai utilisé, utilisé des, des moments, j'ai enseigné le français à des, à des chômeurs et puis je trouvais que c'était de la vraie langue qu'on utilisait dans votre émission c'est pas des émissions, c'est pas écrit c'est comme ça qu'on parle oui. et, et je, je trouvais vraiment bien pour décomplexer ces chômeurs de leur dire mais ça va bien ce que vous dites oui. et puis ce qui est intéressant c'est ce qui est dit, c'est pas comment, comment vous le dites, alors l'extrait le, le, qu'on a eu, euh, c'était parfait là, daï daï daï, euh, <rire> voilà oh, ça se comprenait bien, donc non euh, moi je trouve que c'est en tout cas moi j'ai pas de demande je suis, je suis très preneuse
0: est-ce qu'il y a d'autres volontés Peut-être ça, ça, ça ressortira au moment du bar, peut-être, je pense, plus, plus spontanément. Si vous êtes d'accord, non ah, ça va. Il suffit de le dire et hop, ça fleurit.
1: On adore qu'on nous pose des questions parce que d'habitude c'est nous qui les posons. Et il y a un côté mais tellement jouissif à ce qu'on nous pose des questions. Je vous assure, hein, c'est tellement rare. C'est pas une question,
0: c'est euh, bonsoir. C'est justement bonsoir. une suggestion. Alors, je ne l'ai pas forcément entendu chez vous, mais j'écoute aussi euh, d'autres podcasts, ça m'arrive. Et il euh, y avait un podcast que j'ai trouvé euh, absolument sublime, qui parlait des enfants euh, très intelligents, je sais plus, il y a un nom. Euh... Ah, oui. Voilà, absolument. Et, mais il et racontait des choses, mais c'était fascinant, en fait mais de, dans le corps d'un enfant, en fait, avec cette voix enfantine, etc. Et je trouve que même des fois, euh, j'ai eu aussi fait, euh, jeune fille au père, et des choses qu'on entend, j'aimerais les noter tellement c'est poétique, et ça sort de nulle part, et, et c'est tellement beau, finalement. Donc pourquoi pas, en fait, euh, un peu plus de récits d'enfants.
1: Mmh, la voix des enfants. C'est intéressant parce qu'en en fait, euh, on, on, on essaye d'aller justement dans, dans ces... Mmh comment dire, zone de la population, qui ont moins la parole, qui la prennent moins, qui ont moins de facilité peut-être de parole aussi. Les enfants, c'est très très difficile à interviewer, vraiment. Dieu sait si quand il n'y a pas de micro, c'est des paroles extraordinaires. Hein. Si, si vous, avez, vous les approchez, ils vous oublient, ils c'est vraiment... Vous sortez un micro, ils stéréotypent toutes leurs réponses. C'est un mystère, c'est quelque chose qui est vraiment... Difficile et, euh, et je n'ai pas souvenir qu'on ait fait récemment.
2: Si on a fait, on a donné la parole à Neuchâtel justement, c'était à Peseu dans une série autour du vêtement où une de nos reporters est allée dans une classe discuter des jupes avec des enfants. Et ils étaient en 8e Armos, je crois, ou 7e, ils avaient 10-11 ans et ils étaient très très malins. Ils étaient très euh, capables de dépasser leur pudeur y compris en groupe, parce qu'elle ne les a pas pris individuellement, elle a fait parler le groupe et euh, parler des stéréotypes de genre, des vêtements, et elle a en particulier une fille qui n'était pas du tout HP, qui était en classe de développement, en, qui, était, qui était scolairement en grande difficulté, et qui a parlé des moqueries qu'elle subissait parce qu'elle était venue avec des habits troués et c'est une parole qui était extrêmement extrêmement précieuse mais tout d'un coup ça marche c'était une classe, une belle atmosphère un climat de confiance elle les a revus après à la récréation elle a créé un petit groupe et ils se sont confiés c'était très très précieux ouais. mais les HP c'est un, un, un vrai sujet et c'est un sujet euh, on, nous on essaie de ne pas aborder des thématiques on essaie de, de répondre à des problématiques mais, mais au niveau sociétal les HP je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire il y a beaucoup de questions au-delà au de, de, de la rencontre individuelle avec des enfants euh, HP, il y a vraiment des questions qui se posent sur leur scolarité leur suivi, l'encadrement familial les, les projections familiales enfin il y, a, il y a tout de suite vite des champs qui s'ouvrent avec ça, j'ai noté <rire>
0: Moi j'en aurais une petite avant de passer la parole à madame. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose sur les gares ou les pendulaires ou... Parce que je passe pas mal de temps, donc euh, voilà. Les trains, la gare. Y a les, pas gares, pas forcément... les
1: réaménagements de gares, on a fait, ouais. On a fait euh, il ouais, y a quelques années. A quelques je années. vous enverrai le lien.
7: D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'ai pas de télévision, donc j'aurais tendance à avoir une oreille assez.. Euh intéressé par tout ce qui se passe à la radio. Et puis, euh, je, je, enfin c'est plutôt une observation de, de l'extérieur, enfin évidemment de l'extérieur. Euh, je trouve qu'il y a des... Je ne sais pas qui s'en occupe, mais la, la musique est souvent très forte. Et puis ça me perturbe au niveau de l'audition du discours. Donc je ne capte pas exactement euh, ce qui s'y passe, et puis ça dans plusieurs types d'émissions. Je ne sais pas lesquelles mais enfin voilà. Euh, ou bien alors, euh, maintenant, quand vous parliez de, de, de journalistes qui ont, pas, 42 minutes, euh, 42 secondes pour s'exprimer, alors euh, ça signifie qu'ils bah, ils ils devront parler deux fois plus vite.
2: Et puis, à force... Non, non, ils coupent les silences.
7: <rire> mais il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, parce que euh, j'ai bon, un certain âge, évidemment, mais euh, j'ai de la peine à capter ce qui est dit. Et puis en même temps, les, les, quand on passe par exemple aux nouvelles, quand on passe d'un sujet à l'autre, euh, vous dites qu'il coupe les silences, je sens qu'il y a... Voilà, ça me prend à la gorge, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas l'espace pour se mettre dans une nouvelle différente. Enfin, voilà, donc j'ai un certain nombre de, de entre critiques qui ne pas à, qui pas à vous parce que j'ai été des fois euh, saisie, euh, touchée par euh, par certains thèmes, euh, mais voilà, je, je souhaiterais pas que la, la radio poursuive trop dans cette euh, dans cette voie parce que parce que j'aurais tendance à la fermer dans ce cas là.
2: Bon, je pense que ça vaut la peine de relayer, euh, alors nous à Vacarme les silences on les laisse, euh, on essaie de laisser les gens respirer en deux mots parce que sinon on se rend bien compte qu'on est dans un rythme artificiel, euh, mais je pense que ce genre d'avis, d'observation euh, très légitime ça vaut la peine de la relayer, euh, d'écrire à la RTS simplement pour, pour le dire. Je pense que c'est particulièrement le cas. C'est vrai, l'actualité à 5 minutes par heure pour vous donner toutes les nouvelles du monde. Donc il faut caser beaucoup de, beaucoup de choses en peu de temps. Je crois, cela dit, qu'ils ont quand même une attention qui se développe par rapport à cette question, il me semble. Mais ils sont frustrés <rire>
6: Parce que ça va trop vite, justement. Il n'y pas de respiration,
9: que... pas
6: comme ça.
0: Et c'est Peut-être pour que votre question reste à la postérité. Donc, c'est vraiment ce qu'en pensent les journalistes de l'autre côté du poste. Les journalistes, comment ils voient les choses Parce que c'est désagréable pour l'auditeur, mais peut-être que ça l'est aussi pour le, pour le journaliste Ou les journalistes Bon, pour vous, ce n'est pas...
1: Ouais, pas vraiment nous qui sommes confrontés à ça. Moi, je vous comprends. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une certaine peur du vide parfois quand on fait de la radio. Et du coup, plus on, on remplit et plus on a l'impression de répondre à cette peur. Euh, mais c'est un peu oublié que derrière, il y a des gens qui écoutent et qui ont besoin aussi de pouvoir euh, assimiler et métaboliser ce qui
0: est dit. C'est vrai que parfois, quand, pour reprendre les propos de madame, quant à l'info, il y a des choses qui suivent de très près. On met une microseconde à se dire « Ah non, mais l'information A n'a rien à voir avec l'information B. <rire> » C'est deux sujet liste. Hein. On a une question ici
6: Merci. Euh, je suis un très mauvais auditeur. Je ne connais pas votre émission. Pas pourtant, j'ai peut-être une, une vague proposition. Vous parlez d'aller en Suisse allemande. Vous passiez tout à l'heure euh, cet ouvrier d'origine espagnole. l'intégration des gens de langue étrangère ici. Il y a certainement 50 ans d'émission à faire, ou 51. Dans le même ordre d'idée, il y a les communautés francophones, par exemple à Bernabienne, etc., à Zurich, que sais-je. Et puis peut-être aussi, même si c'est d'une audience probable plus limitée à première vue, encore que ce qui reste de patois dans le pays. Et il n'y a pas seulement Evolène et zone. C'était improvisé. Merci.
2: Être, Merci. être roman en suisse-allemande, je pense que c'est un vrai... Ça Ou être... apprendre l'allemand.
1: Comment ça se fait qu'on n'apprenne pas mieux l'allemand alors qu'on est euh, quand même parfois baigné dans des, des bains linguistiques Mais la question des langues, en plus, c'est quelque chose qu'on aime parce que c'est très sonore, c'est très radiophonique. Et donc... Euh, Merci pour cette proposition.
0: Et c'est vrai que, bon, peut-être parce que, mais dans les populations étrangères, et, sur, et je pense surtout aux enfants de migrants, euh, c'est aussi la capacité, là ça pourrait conjuguer deux suggestions, mais la capacité à jongler avec les langues. Euh, parfois, on est vraiment, que ce soit chez, enfin voilà, quel que soit le type de langue et d'origine, quand il y a des enfants qui peuvent allègrement jongler avec... Tout, enfin deux langues, trois langues, voire même plus, euh, peut-être aussi, et de, je ne sais pas, enfin, il y a peut-être aussi quelque chose de ce côté-là. Monsieur, souhaitez ajouter quelque chose
5: Ça n'a pas de rapport direct avec Bacar, mais on parlait de, euh, de l'information et de la frustration des journalistes, puisqu'ils n'ont que 42 secondes pour délivrer un message. Moi, ce qui me gêne, c'est la répétition des, de l'info, parce que si vous écoutez les nouvelles depuis 6h du matin jusqu'à 11h, vous allez écouter huit euh, ou dix fois la même chose. On va répéter l'information. Alors, je pense que si euh, l'information prenait le soin de diversifier plus son contenu et de ne pas répéter à chaque, à chaque bulletin les mêmes informations, euh, parce que ça devient lassant, franchement, euh, eh bien, euh, il y aurait peut-être plus le temps pour une légère respiration.
2: Il y a une réponse qui peut justifier cette redondance. Euh, la moyenne de temps d'écoute, tu me corriges si c'est faux, mais je crois que c'est 21 minutes chez nos auditeurs, donc en moyenne on ne nous écoute pas, c'est une moyenne il y a celui qui branche la radio à 6h du mat et qui l'éteint à 22h en allant se coucher et puis il y a celui qui allume la radio 5 minutes après il l'éteint mais euh, ces rendez-vous d'information, effectivement ils ne sont pas planifiés pour être écoutés 11 ou 12 fois euh, on table sur le fait que le gars qui est là à 9h il n'était peut-être pas là à 8h et il ne sera peut-être plus là à 10h c'est ça l'argument. Maintenant, on a de la hiérarchie de l'information dans les nouvelles. C'est un métier à part entière que nous on fait pas, et on a les mêmes points d'interrogation que vous, je crois, face à ça. Euh, quand on parlait de la frustration, on travaille à Vacarme avec des reporters. On appelle ça le programme. Hein. Il y a deux sectoriels, l'actualité, et puis il y a le, le programme. On travaille avec des journalistes-reporters du programme, et depuis l'année passée, avec quelques journalistes de l'actu, donc des, des news. Euh, on peut on peut-être on peut, on peut peut raconter, il y a eu une, une idée comme ça de proposer à des journalistes de radio de l'actualité de participer à Vacarme. Donc il y a eu un appel d'offres qui a été fait par le chef de rédaction de la, des news qui a dit à ces journalistes, est-ce que ça vous tenterait par hasard d'aller tester ce truc de Vacarme Et il y a eu... 17 journalistes qui sont portés candidats. C'est-à-dire qu'il y a une vraie frustration du temps court, des respirations qui sautent, de ne pas pouvoir approfondir, d'être tributaire des, 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 des conférences de presse, etc. Chez, chez nos collègues de l'Info, il y a une vraie envie de, de faire du journalisme de complexité. Ce qui est fou, je trouve, c'est qu'on
0: a l'impression comme ça que de part et d'autre, on a envie de profondeur et de, et de, de silence, mais que c'est comme si euh, tout le monde pensait faire plaisir à tout le monde en faisant des trucs très courts et sans profondeur, alors que ça frusse des deux côtés. Une dernière chose avant qu'on arrive à 22h. Moi, je
4: voulais vous dire merci. Merci infiniment, parce qu'il m'arrive souvent d'aller à l'étranger. Et euh, dernièrement, un guide m'a dit, vous avez une chance en Suisse, vous avez une radio fantastique. Et quand on écoute ce qu'on écoute en France, il <rire> je ne vais pas vous répéter ce qu'il m'a dit, mais donc il va souvent sur le site de la RTS et il écoute votre émission entre autres. Et je vous remercie pour ça parce que ça m'a fait du bien. <rire>
0: Je ne sais pas si, Véronique, vous souhaitiez ajouter quelque chose encore par rapport aux dernières remarques ou la remarque de C'est grâce à
1: vous aussi. Hein, euh, même si la redevance baisse, elle reste quand même à 365 francs par année. Euh, et, 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 et voilà. Et, et on est heureux d'avoir euh, ce soutien. On a été heureux euh, l'année dernière, au mois de mars, des résultats de la votation. Ça a été, un, pour nous, un soutien vraiment euh, formidable. On a eu peur. Ce n'était pas facile. C'était une période compliquée à vivre. Il y a eu beaucoup d'attaques. Ça nous a beaucoup remis en question. On y a réfléchi. J'espère qu'on donnera les réponses satisfaisantes. Mais on sait que derrière, il y a un vrai soutien populaire. Et ça, c'est extrêmement porteur. Donc merci à vous, surtout. Merci d'être venu ce soir.
0: je ne peux que me joindre au remerciement de, de madame et puis juste vous dire tout à l'heure quand j'écoutais ce maçon qui parlait de, de, de l'amour qui fait enfin de, de, de son travail qui faisait avec beaucoup d'amour, ce mur qui construit etc., je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à vous et à votre travail patient, d'engagement d'amour du geste de, de, de construire quelque chose de solide alors c'est moins visible, c'est plus abstrait c'est des ondes, c'est des paroles mais voilà c'est vrai que cette sensation d'avoir quelque chose de solide quelque chose qui est fabriqué avec intelligence, avec le souci de la complexité de la finesse d'une euh, richesse d'angle, d'approche qui fait qu'on ne sera jamais dans l'idéologie ou dans, dans quelque chose de tout près euh, de prêt à penser, ben c'est vrai que c'est une chance pour nous de, de vous entendre donc merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir, c'était un vrai cadeau et puis ben, surtout on se réjouit d'écouter euh, les émissions à venir, merci beaucoup